0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Baspel-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Baspel-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich von manscape.com. Gestern kam eine witzige Mail über Instagram rein. Ich glaube, es war eine Schwester von einem Bruder, die mir geschrieben und hat gesagt: Hey, mein Bruder wünscht sich einen Rasierer und er meinte, es ist unglaublich wichtig, dass dein Code angegeben wird. Wie ist denn bitte dein Code? Konnte ich helfen. Der Code war NEXT20, N -E -X -X t 20 Und ich denke, jetzt kriegt ein beneinswerter Bruder wahrscheinlich, weiß nicht, den Lawnmower 5.0, den Beard Hatcher vielleicht auch nur. Obwohl ich denke, man muss ja auch nicht immer die teuren Geschenke machen. Vielleicht ist es aber nur in Anführungszeichen dann der, der Weed Wacker 2.0. Das gibt's alles bei, bei Manscaped. Und ich weiß... Weihnachten wünscht man sich eigentlich Sachen, die man so auspackt und denkt, wow, okay, nice, cool. Ähm, ich habe mir selber zum Beispiel jetzt noch was geschenkt, so zu Weihnachten hier fürs Büro, so einen kleinen Lautsprecher. Na, noch nochmal ein bisschen, bisschen Musik, ein bisschen bisschen feiner hören zu können. Aber am Ende des Tages, das kann man auch nicht von jedem erwarten, dass der so weiß, was man selber so gerne möchte. Und wenn es dann sowas ist wie, wie Manscaped, dann denke ich, kann man durchaus sehr, sehr zufrieden sein. Weil das sind auch die Marktführer in ihrem Segment. Das sind geile Produkte. Und ähm, wenn ihr jetzt auch gar nichts wisst, was ihr wollt, äh, wie ihr sonst denkt, ah, ich mache mir die Geschenke selber und es ist euch ein bisschen peinlich zu sagen, gib mir einfach schnöden Mammon. Straight Cash, Homie. Dann sagt doch vielleicht manscape.com. Ist es vielleicht ein bisschen schwierig noch, obwohl, kommt bestimmt noch an vor Weihnachten. Ich weiß aber nicht. Kann ich die Hand nicht für ins Feuer legen, denn wir haben gerade selber, machen bestimmt selber die Erfahrung wieder hiermit gleich, kommen wir gleich noch zu, ähm, ne, dass die Post ja auch zehn Tage braucht. Aber Probiert es doch gerne, auch vielleicht gleich direkt heute, macht doch kurz aus, sagt, hey, Mama, Papa, Freundin, Freund, wie wär's denn mit dem Lawnmore 5.0 5.0? So, also check's mal aus, sind eine Menge Sachen dabei auf der Seite manscape.com Mit dem Next20-Code kriegt ihr eben 20%, Free Shipping, 30 Tage geld zurück -Garantie. und ihr helft dem kleinen Programm hier. Das ist auch nicht schlecht. Kommen wir, bevor es zu den Fragen der Woche geht, einmal hier zum Magazin des Quarters oder des ähm, Quartals, wie glaube ich, Steuerberater sagen. 1992 ist auf dem Weg zu euch. Vielleicht ist es auch schon da, aber weil ich heute noch nichts gesehen habe auf Twitter oder so. Ähm, habe ich noch niemandem Happy Mac Day gewünscht. Bei mir kam es gestern an äh, von DPD. Mark der Grafiker hat mir, oh, unser Grafiker hat mir aber gesagt, nee, das ist auch schon in der Post. Laut A und O heißen die. Ich glaube, das kann ich sagen, oder? Das ist der Versandsdienstleister, ähm, den wir damit beauftragen, eben die. 5.000, 6.000 Hefte, je nachdem, rauszuschicken in einem Schwung. Und wie gesagt, mein 1992er ist da. Ne, mit dem Cover und dem Backcover, beides exklusiv angefertigt für uns. Ähm, ne, von äh, Floria F., ich sage direkt ein bisschen ein Instagram-Ding, fvh-art, da findet ihr seine Arbeit. Könnt ihr auch selber Sachen in Auftrag geben. Äh, das sind einfach auch, jetzt beim Durchblättern, manchmal muss ich sagen, denke ich immer so, ah, haben wir alles war alles so gut, wenn man es abgegeben hat, dann kommen einem noch tausend Gedanken, noch so, ah, hätte man das noch besser machen müssen, können, wollen, und dann gucke ich es mir an und gucke mir halt auch zum Beispiel solche Artikel an, wie den jetzt hier ähm, über quasi die besten Spieler damals, 92 bei Olympia, die nicht beim Dreams hier mit dabei waren, und ich denke so, ja, Mann, ey, das sind einfach gute Stories. Ähm, wir haben hier Miguel, der Kollege dort, geschätzter Kollege, ich sah schon sehr, sehr oft neben ihm bei NBA Finals äh, oder bei All-Star Weekends, der war damals dabei beim best game no one ever saw, bei diesem Trainingsspiel, der vom Dream Team, der berichtet darüber. Wir haben natürlich eine große Dream Team geschichte wir haben ein wahnsinnig geiles Foto und einen geilen Aufmacher hier äh, in der Story über Derek Coleman, die auch sehr überraschend äh, eine Wendung nimmt am Ende. Äh, wir haben über die ähm, der Nationalmannschaft von Jugoslawien äh, einen Artikel geschrieben, Ole Rex hat das gemacht, ähm, die damals sehr ja, bei Olympia nicht antreten kann, aufgrund des Balkankrieges. Äh, wir haben so viele verschiedene Sachen drin, wir haben Falk Schacht dabei, der einen Longread gemacht hat über das Hip-Hop-Jahr 1992, und was er mit ihm gemacht hat. Ich persönlich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, dass ich, ich weiß nicht, 6 oder 8, 2, 4, 6, 8. Oh, ich habe wohl zehn Seiten über diesen kleinen Hollywood-Film geschrieben. Also es sind eine Menge Sachen dabei, wenn ihr es noch bestellen wollt und vielleicht noch haben wollt vor den Feiertagen oder vor zwischen den Tagen, die ihr irgendwie auch, bei vielen, wenn wir dann Tage sind, können es jetzt bestellen, dann geht es auch innerhalb von ein, zwei Tagen raus und dann sind wir alle darauf angewiesen, dass die Post ähm, das gestemmt bekommt, trotz der angespannten Personallage und des hohen Volumens, aber würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Ähm, vielleicht mal auch ein Hinweis, weil gestern Jan nochmal meinte, dass die Ausgabe davor, also unsere siebte Ausgabe, die zweitmeistverkaufte aller äh, The Magazine-Zeiten, ist auch gerade erst das zweite Jahr, das wir beenden, aber das ist natürlich äh, geil, dass wir da auch immer weitergehen. Und wenn ihr ein Abo mitnehmen wollt, findet ihr auch bei gutnextmag.de schrägstrich shop. Aber kommen wir jetzt zu euren Fragen. Manuel Kunz, mit der größten News der Woche und dem größten Aufreger der Woche auch, er möchte wissen, mich würde mal deine Meinung zu Draymond Green interessieren. Ich habe das Gefühl, dass die Liga an ihm ein Exempel statuieren wird und ihn mindestens zehn Spiele plus rausnimmt. Was hältst du für angemessen? Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Ihr habt mitbekommen, die Szene von Draymond Green und Yusuf Nurkic, ähm, vor ein paar Tagen ich glaube es war eine Einwurfssituation, wenn ich mich richtig erinnere auf der, der linken Seite aus Ballsicht und er will sie irgendwie freimachen Richtung Einwurf Nurkic hält ihn so ein bisschen an der, an der Hüfte unten fest und Green merkt das, dreht sich raus und schleudert den Arm nach vorne und trifft Nurkic halt voll im Gesicht, nicht mit der Faust, nicht mit dem Ellenbogen sondern halt mit dem, mit dem Arm und Natürlich fliegt er gerechterweise auch raus, ne? Flagrant 2, da braucht man dann eigentlich auch kein Replay. Ähm, geht danach auf die Pressekonferenz und sagt, ja, ihr kennt mich, ich bin nicht jemand, der sich für Sachen entschuldigt, die er absichtlich gemacht hat, aber in dem Fall möchte ich mich entschuldigen, denn das war keine Absicht. Ich wollte den Call, obwohl ich kein Flopper bin, ich wollte den Call, den Refs verkaufen, dass ich da festgehalten werde. Deswegen drehe ich mich raus und ich bin aber auch nicht so ein Puncher, dass ich mich 63 Grad äh, drehen kann. Und so genau bin ich nicht, dass ich dann auch den Mann treffe. Das war einfach ein Unfall. So ähm, Beim ersten, zweiten und dritten Hören denkt man sich so, boah, ja, ich, ich weiß schon, wo du herkommst. Ähm, und natürlich war diese, dieser Griff dort unten hin, ähm, war dann der Auslöser von dieser Geschichte. Aber jetzt davon zu sprechen, dass es ein klarer Unfall war und, und dass das einfach äh, Pech war, das ist schon schwer nachvollziehbar. Also ich glaube, ähm, das ist so eine Aussage vor Gericht in den USA. Da glauben dir die Geschworenen nicht unbedingt. Und nachdem es passiert war, hat natürlich die gesamte NBA-Kommentatorenwelt in den USA, aber auch natürlich in Europa aufgewartet, okay, also was passiert jetzt mit ihm? Wir erinnern uns, es gab ja die Geschichte mit Rui Gobert, das war gar nicht so lange hin, her, her dass das war. Ähm, da wurde er dann gesperrt. Ne, für was waren es? Fünf Spiele, glaube ich, acht Spiele, irgendwie sowas. Auch wenn es gar nicht lange her ist. Ich habe schon nicht, nicht wirklich im Kopf. Weil so viele Zahlen darum gehen. Naja, jetzt wurde er da gesperrt. Und man hat, muss sich natürlich fragen, okay, was passiert jetzt dann direkt danach? Ne? Also, du musst ja eigentlich bei solchen Strafen auch gucken, was davor passiert ist. Dass er das letzte Mal so lang gesperrt wurde, war ja auch, wurde auch begründet von Joe Dumas, unter anderem, der ja das, der dafür zuständig eigentlich ist, ne? als äh, was heißt das VP of Baseball Operations, der NBA. Ähm, und es war klar, dass damals die Vorgeschichte von Draymond Green, also zum Beispiel das äh, auf die Brust steigen von Thomas Sabonis in den Playoffs gegen Sacramento, erinnert euch vielleicht auch den, den Tritt gegen Steven Adams damals ähm, in den Playoffs, äh, die, diese Geschichte mit äh, LeBron James in den Finals und Daten damals okay, wir greifen höher ins Strafenregal, als wir das normalerweise tun würden, bei einem anderen Spieler, aber beim Spieler wie Draymond Green mit seiner Vorgeschichte, da gibt es dann halt mehr Spiele. Und deshalb waren wir allen gespannt, was macht die NBA jetzt? Es gab viele Kommentatoren, die auch gesagt haben, okay, das ist eigentlich jetzt kein Fall mehr für Joe Dumas, auch weil es persönliche Beziehungen gibt. Der Sohn von Joe Dumas und Draymond Green sind seit Jahren sehr, sehr gut befreundet. Joe Dumas und Draymond Green kennen sich natürlich auch sehr, sehr gut dadurch. Und Joe Dumas ist so eine Art väterlicher Freund auch für Draymond Green. Deswegen gab es auch Stimmen, die gesagt haben, also das darf eigentlich nicht Doomerus entscheiden, das muss eigentlich Adam Silver dann äh, von oben, der muss da involviert sein, ähm, mal schauen, was dann passiert. Und natürlich, mh, der erste Reflex war, es muss mehr sein als beim letzten Mal. Und ich habe ja auch mal gefragt, äh, euch auf Twitter, ähm, ne, was denkt ihr? Und das war, glaube ich, Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel haben gesagt, das muss, muss glaube ich, über zehn Spiele werden oder über 20 Spiele, Drittel haben gesagt 10, Drittel haben gesagt 5. Ähm, aber es war auch oft zu lesen, naja, der braucht jetzt erstmal einen äh, Denkzettel. Ne, zum Beispiel Timbo, habe ich mal rausgesucht. Was genau stimmt mit Raymond nicht? Die Situation mit Nurkic war auch total harmlos. Wie kann man da bitte so austicken? Für mich gehört er langsam mal 15 bis 20 Spiele gesperrt. Mhm. Und das habe ich mir natürlich auch überlegt, bevor dann das, das Urteil, sag ich mal, kam. Und ich hatte es aber auch letztes Mal schon gesagt, dass ich mir dachte, ich weiß nicht, ob eine Erhöhung des Strafmaßes unbedingt da hilft. Weil... Ähm, das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, also jetzt zu glauben, dass das eine Strafe und das Geld, und ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass er ja, glaube ich drei Millionen bisher schon seiner Karriere an, an Strafen für solche ne, Ex äh, also Rausschmisse und dann Sperren gezahlt hat, das scheint ja nicht nicht anzukommen. Ich will nicht mal sagen, dass das nicht reicht und ich meine nicht im Sinne von, das kommt nicht an, dass das dem Scheiß egal ist, sondern ich äh, habe das ja auch nach dem letzten Mal mit Cobert äh, getweetet, dass ich geschrieben habe, ey, ich ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl bei, als ob da noch was passiert, was Schlimmeres passiert. Das ist Gott sei Dank nicht schlimmer gewesen, aber es ist direkt wieder passiert. Und ähm, die Frage ist halt wirklich, und die lange Präambel macht gleich Sinn, woher kommt das? Und was kann man tun, damit das aufhört? Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich sage es auch gerne diesmal wieder, und das Urteil, was dann jetzt kam, zeigt mir auch, und ich habe auch gestern Joe Dumas darüber sprechen hören, der das auch so erklärt, dass das Strafmaß an sich eben nicht die Lösung sein kann. Ne? Also das ist nicht dass man jetzt sagt, okay, der checkt halt nicht. Hier sind deine 20 Spiele und damit geht dir Geld flöten. Dein Team hat damit äh, ganz, ganz großen Schaden erlitten. Daraus lernst du jetzt. Da ist man sich übereingekommen. Liga, Spielergewerkschaft, das ganz, ganz wichtig ist, Verein. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Draymond Green da involviert, war. ich denke mal eher weniger. Ähm, dass man sagt, hat, okay, es geht nicht um die Länge der Sperre. Es geht auch nicht darum, bis wir kurz zurück zur Frage von Manuel, hier ein Exempel zu statuieren. Das wäre leicht gewesen. 25 Spiele, bumm. Da hätte man sich ja nach das Maul zerreißen können, äh, bei Sports Talk, Radio in USA, etc. Ähm, die NBA wäre fein raus gewesen. Harte Linie, feiern ja viele. warriors fans hätten vielleicht nicht so gefeiert, aber die hätten auch nicht viele Argumente gehabt zu sagen, hm, hätte das denn so hart sein müssen. Nein, die Liga, und das hat Joe Dumas, fand ich gestern sehr, sehr eloquent bei ESPN erklärt. Und heute auch, glaube ich, heute Nacht war das äh, Steve Kerr. Allen Beteiligten geht es jetzt darum, eben wirklich eine Verbesserung bei Draymond Green zu erreichen. Aber eben nicht über eine Sanktion, nicht über die Strafe, sondern darüber, was diese Suspendierung, und das war ja das Urteil, Suspendierung auf unbestimmte Zeit. Ne? Also er ist raus bis auf Weiteres. Da ist keine Anzahl von Spielen, ähm, ne, die da genannt wurde, dass ihm das den Raum geben soll, das zu tun, was er eigentlich letztes Mal auch schon gesagt hatte. Er, er würde an sich arbeiten wollen, er würde ne, versuchen wollen, dass, dass diese Impulse, die dort passieren, ne, dass er so, wie man das nennt, austickt, überreagiert, dass das nicht mehr passiert. Und ähm, das ist natürlich, muss man sagen, ein super lobenswerter und auch ein sehr progressiver Ansatz der NBA. Da, finde ich, zeigt sich auch, dass Adam Silver, was das angeht, ein sehr progressiver Commissioner ist, der eben auch wirklich beide Seiten sieht. Nicht nur dieses, oh, das ist ein sehr prominenter Spieler bei einem sehr, sehr beliebten Team, so wie der sich gerade verhält, das schadet uns als Liga, das schadet uns, zum Beispiel bei den TV-Verhandlungen, das äh, schadet uns generell, bei Werbepartnern, die vielleicht sagen, also wenn das alle paar Wochen da passiert, warum soll ich da ein Geld investieren? Dann kann ich gleich zum Eishockey gehen. Ähm, sondern dass er auch sagt, hey, das ist ein verdienter Spieler, das ist ja eigentlich auch ein intelligenter Kopf, da gibt es ja augenscheinlich ein Problem, das sollte man vielleicht in den Griff bekommen, um dem Menschen Draymond Green zu helfen. Und das hat heute, glaube ich, auch Steve Kerr sehr, sehr eloquent äh, in Worte gefasst, als er gesagt hat, naja, es geht um den Typen, der Jordan Pool geschlagen hat, es geht um den Typen, der Rudy Gobert gewirkt hat und um den Typen, der jetzt Yusuf Nukic geschlagen hat. Dem müssen wir helfen. Der, der braucht Hilfe. So und da dass man sich sagt, ey, das sind fünf Spiele oder das sind acht Spiele, hat man jetzt einfach einen Rahmen gesteckt, wo man nicht weiß, wie groß der ist, wo halt Draymond Green in Zusammenarbeit mit seiner, Gewer äh, mit seiner Gewerkschaft, mit, äh, mit, seinem, mit seinem Agenten, ähm, aber auch mit der Gewerkschaft, da ist ja André Godala äh, jetzt sehr involviert, der ihn ja auch noch kennt als, als Mitspieler in Golden State. Da muss man jetzt gucken, und auch mit dem Team, wie kriegt er die Hilfe, die er bekommen muss. Und spannenderweise habe ich vorhin äh, zum Mittagessen, gucke ich mal so zu so Jimmy Kimmel, die, die, die Monologe und so, äh, und der hatte dann gesagt, dass es wohl auf Netflix oder auf Amazon, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht so schnell nachgucken können, ähm, gibt es halt wohl, äh, ja, wie hieß das, The Sessions, also es gab wohl da so eine, so eine, ich weiß nicht, ob es nur ein Teil war oder mehrere Teile, jeweils mit mit Raymond Green so Meditation, weil er wohl genau diese Momente mit äh, Meditation in den Griff kriegen wollte, und da gibt es wohl eine Doku drüber, also ganz komisch, und der Witz war bei Jimmy Kibble, naja, wir wissen nicht viel über diese Serie, aber wir wissen eins, es hat ja nicht geholfen, so. Ähm, aber das war eher ja humorisch gemeint, das ist ja eigentlich kein, nicht, kein humoriges Thema, sondern da geht es jetzt um jemanden, der durchaus psychische Probleme hat. Er hat ja auch äh, wohl gesagt, jetzt im, im Nachhinein, glaube ich, zu Ramona Shelburne, ähm, in diesen Momenten, wie er es ausdrückte, wie äh, mit der Sache mit Rudy Gobert, äh, dann ist das Zitat bei ihm irgendwie, in diesen Momenten weißt du nicht, wie spät es ist. Und ich lese da rein, so nach dem Motto, okay, also ich, ne, das, du weißt gar nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was, dass wir gerade Basketball spielen, ich weiß nur, das muss jetzt gemacht werden, das mache ich. Und das weist ja auch darauf hin, dass ähm, man kann das immer dieses Austicken nennen oder da hakt was aus, das ist ja eigentlich immer so salopp dahingesagt, aber was am Ende ja bleibt und was das Problem ja alt ist, dass es da augenscheinlich bei einem Menschen im Kopf keinen Mechanismus mehr gibt, der ihn irgendwie zurückhält. Also nicht so, dass er jetzt da, äh, weiß ich, Rudy Gobert, äh, zu Tode gewirkt hätte, das denke ich, wäre nicht passiert. Da gibt es sicherlich auch noch ähm, eine Grenze irgendwo, aber dass er ja halt diese, diese klare Grenze, was noch Sportsmanlike ist, wie Amerikaner das nennt, was ein Basketballplay ist, dass er die dann einfach komplett überschreitet und zum Beispiel diesen Griff jetzt an die Hüfte, dass er dann so heftig reagiert und auch jetzt also mitten im Spiel ja, also nicht, dass er irgendwas hochgeschaukelt hätte äh, über, über mehrere Viertel, das zeigt ja, dass da einfach irgendwo ähm, einfach eine Hemmschwelle fehlt, die bei vielen anderen einfach da ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das mal runterbricht, so auf das eigene Leben. Es, es gibt ja, ich denke, ich, denk, ich spreche für jeden, wenn es bei euch nicht so ist und ihr es gar nicht kennt, okay, cool, also perfekt. Ich kannte das früher auch nicht, aber ich kenne das jetzt, dass es manchmal Sachen gibt, die, also früher hätte man das überhaupt gar nicht irgendwie tangiert, wenn keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit schiefläuft. Aber mir ist jetzt so, das stellen wir so heutzutage, wenn Kleinigkeit schiefläuft, ich habe mir gesagt so, fuck, ne? Irgendwie dann weiß ich nicht, also ich schlage da niemanden oder so, auf gar keinen Fall, aber ich reagiere halt heftiger, als ich das früher gemacht habe, aus welchen Gründen auch immer, ob sich da stressmäßig was aufgebaut hat, kein Plan. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eins zu eins das ist, wenn ihr Psychologen zuhören, vielleicht können die mir das ja mal schreiben, ähm, was man vielleicht da vermutet bei, ähm, bei Draymond, aber ich glaube, so gewisse Impulskontrolle die kann man auch im Kleinen schon verlieren. Und das ist dann vielleicht auch was Ähnliches, wie es bei ihm da halt ist. Ähm, nur, was weiß ich, wenn man jetzt einfach seinen Bildschirm anschreit, dann ist, das, ist man dann alleine und egal, oder wenn man auf Arbeit auf, auf Brausen oder irgendeine, irgendeine Anfrage reagiert. Ähm, aber bei ihm ist es halt sehr publik und alle sehen das. Von daher, natürlich kann man jetzt sagen, das ist im Endeffekt ein Exempel, die nehmen jetzt ganz, ganz lange raus, aber das wird es nicht sein. Da bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher, weil die NBA hat genau die richtigen Worte gefunden. Steve Kerr hat das gemacht. Ich denke auch bei, bei Draymond Green in seinem Camp, wie gesagt bei Klatsch. Die werden jetzt auch schauen, wo kriegen sie die bestmögliche Hilfe her. Weil es bringt ja niemanden weiter, wenn das nochmal passiert. Und ein Exempel zu statuieren, das ist so... Soll ich das sagen? Das ist ähm, so, das ist die, die lowest hanging fruit. Das ist das Erste, was man denkt. Ah, komm, den bestrafen wir so hart, wie es geht. Der muss das lernen. Aber ähm, das war die Sache, die ich auch gelernt habe, als ich mich dann so ein bisschen auseinandergesetzt habe ne, als älterer Vater. Was, was macht man eigentlich mit Kindern? Ne? Wie redet man denn mit denen? Ich sage nicht, sag nicht, dass Draymond Green ein Kind ist, aber wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann merkt man auch bei Kindern, ist es ja auch so, dass dieser erste Impuls, den man als glaub ich, gestresstes Elternteil hat, jetzt bestrafe ich das Kind mal, weil damit das, das lernt, ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Und das wäre es hier jetzt auch nicht. Ähm, und äh, vielleicht so noch mal so eine Frage von Timbo, wie kann man da so austicken? Ja, augenscheinlich hat er ein psychologisches Problem. Ich weiß immer noch, ich weiß, es geht mir auch immer, also ich komme immer komisch vor, wenn ich über sowas spreche, ja, weil ich da einfach auch nicht wirklich viel Ahnung von habe. Aber, ähm, und ich denke auch manchmal, er macht mich da nicht zu große Ausreden, aber es ist einfach so, dass es ein Problem gibt. Und äh, ich denke nicht, dass Draymond Green aus Spaß äh, diese Aussätze halt hat. Und man hofft aber jetzt, ich hoffe zumindest, ich denke, euch geht es vielleicht auch ähnlich, dass er jetzt die Hilfe bekommt, ob es Anti-Aggressionstraining ist. König Perkins hat zum Beispiel gesagt, er hat das ja auch machen müssen, dass er meinte, ey, das, der erste Schritt ist ja, erstmal nicht ne, zu realisieren und zuzugeben. Ja, ich habe da ein Problem. Und an dem Punkt ist Draymond noch nicht. Und wenn er den mal genommen hat, den ersten Schritt, dann ist das schon, äh, da schon viel passiert und dann, dann geht es weiter. Stefan Jen hat auch noch eine Frage dazu. Was bedeutet Draymonds Sperre auf unbestimmte Zeit in der Praxis? Ja, das, das ist wirklich eine wirklich interessante Frage, weil man muss sich ja fragen, okay, wenn es jetzt auf unbestimmte Zeit ist, diese Sperre, was ist denn das Kriterium für eine ja, Aussetzung dann der Sperre, Sperre, für das Ende? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Um, weil man kann ja eigentlich, ohne dass man jetzt Basketball spielt und einfach auch Stresssituationen Stress ganz normal bewältigt und da halt niemanden wirkt oder schlägt oder sonst was macht, solange das nicht zeigt auf dem Feld, wissen wir ja alle nicht, ob das funktioniert hat. Ne? Braucht er jetzt psychologisches Gutachten bevor er wieder spielen darf? Muss er sich unterhalten oder muss er irgendwelche eine Programme, wie gesagt, Anti-Aggressionstraining oder sowas von der Liga jetzt vorgeschrieben ist, kann das, können das die Warriors mit ihm regeln? Ähm, am Ende des Tages, denke ich, läuft es darauf hinaus, dass man dann einfach Vertrauen haben muss, vielleicht auch in einen ne, professionellen Psychologen, der sich mit ihm unterhält, um halt dann ein Urteil zu fällen und zu sagen, okay, das reicht uns jetzt, wir haben mit dir gesprochen, wir sehen, da ist eine Verbesserung eingetreten und wir wollen ja auch, dass du zeigst, dass es besser wird. Aber ob es dann besser geworden ist oder nicht, das wissen wir ja alle nicht. Ne? Und die ganze Zeit, seit das passiert ist, denke ich immer an, an Ron Artest, Schrägstrich World Peace, wenn ihr euch erinnert, damals, der dann auch mal nach dem, nach dem Titel mit dem Lake sagte ich danke meiner Psychologin, der ja auch zwischendurch einfach kranke Aussätze hatte, wenn euch erinnert an den Ellenbogen gegen, ähm, gegen James Harden zum Beispiel aus den Playoffs. Ähm, ne, auch da äh, dachte man, das ist wieder okay und das ist gut und dann war es das halt nicht und dann war es immer wieder gut. Also ich, ich bin, bin echt gespannt und ich glaube, wir sollten uns alle wünschen, dass es da sch nicht schnell, schnell ist, also im Sinne von nicht, dass jetzt in drei Tagen wieder wir spielen, sondern dass es schnellstmöglich so ist, dass er dieses Problem, Problem in den Griff bekommt. Denn das ist augenscheinlich irgendwas Mentales, Psychologisches. Und ähm, man, äh, man kann ihn, glaube ich, auch nicht genug Glück dafür wünschen, dass man das hinbekommt. Denn das ist wahnsinnig schwer, da im eigenen Kopf irgendwas zu ändern. Und ich möchte einfach Draymond Green wieder Basketball spielen sehen, auf höchstem Niveau. Auch gerne mit Physis, aber eben nicht so mit, mit diesen Aussetzern, weil die natürlich auch gefährlich sind für seine, ja, Kollegen und Mitarbeiter. Aber kommen wir zum nächsten Thema, obwohl es ja auch noch um die Warriors geht. I love my mama fragt. Was hältst du von folgendem Trade? Die Warriors erhalten Alex Caruso, Dermade Rosen und Zach Levine und die Bulls im Gegenzug Wiggins, Clay, also Andrew Wiggins, Clay Thompson, ähm, Moses Moody, Jonathan Kuminga und Brandon Pochamski und ein paar Picks. Nein, finde ich, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil, ähm, also, der einzige Grund, warum wir vorstellen können, dass man jetzt einen größeren Trade macht aus, aus Golden State Sicht, ist, dass man denkt, man kann wieder auf ein Meisterschaftsniveau kommen ähm, rund um Steph Curry. Und ähm, das wäre nicht der Deal, um da wieder hinzukommen. Ne, Caruso ist sicherlich ein Spieler, der jeder gebrauchen kann, ein ne, toller Defensivguard, äh, trifft seine Dreier, ähm, aber er ist natürlich kein, kein Splash Bruder, da müssen wir nicht über reden. spielt gar nicht an der Dreierlinie. Also das heißt übertrieben, aber das, was ich meine, ist Mitteldistanzwerfer, Levine, ja, braucht den Ball viel, ähm, ist allerdings auch nicht bekannt als einer, der sehr, sehr intuitiven Basketball spielt und, und sich viel ohne Ball bewegt, etc. Ähm, und dafür jetzt, okay, Wiggins und Thompson kann man ja verkraften, ne? Wiggins spielt dieses Jahr nicht, nicht seinen besten Basketball, sagen wir es mal so, Clay Thompson, da kann man sich irgendwie eh nicht auf eine Verlängerung einigen, äh, aber mit Moody und Cominga und Puchemps gibt man schon drei junge Leute weg und dazu noch Picks, und das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, dass man dann perspektivisch, ähm, weil The Rosen wird free agent, ähm, ne, perspektivisch einfach auch nicht groß nachladen kann, wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft. Von daher, das ist für mich kein Deal, den äh, ich irgendwie favorisieren will. Und ganz ehrlich, wenn ich Zach Levine jetzt 40 bis 45 Millionen Jahre, äh, 40 bis 45 Millionen Jahre, wir ein bisschen lang, äh, Dollar zahle für die nächsten Jahre, da kann ich auch Clay Thompson verpflichten für das Geld. Das ist dann vielleicht der schlechtere Spieler, wahrscheinlich auch klar der schlechtere Spieler als Levine in diesen, diesen nächsten zwei, drei Jahren. Aber das ist zumindest eine verdiente äh, Clublegende legende äh, Da gebe ich nicht einem Spieler, der bisher noch nichts gewonnen hat in der NBA, der, glaube ich, insgesamt vier Playoff-Spiele hat und oft verletzt ist. Äh, also das macht einfach keinen Sinn im Endeffekt. Also es gibt mir mein Begriff, auch keinen Trade der die Warriors irgendwie zu den Meisterschaftsanwärtern macht. Und dazu kommt, das habe ich eben ein bisschen vernachlässigt, äh, als es zum Draymond Green ging, wenn wir davon ausgehen, dass Graham und Green, sagen wir mal so, um die zehn Spiele fehlt. Ich denke mal, vielleicht ist das sogar ein bisschen mehr. Wo sind denn diese Warriors dann? Also sie haben mit ihm nicht gewonnen, werden sie ohne ihn auch nicht, glaube ich, großartig jetzt auf eine, eine Siegesserie einbiegen. Von daher, ich, ich denke, die Warriors laufen auch, je nachdem, wie lange es jetzt mit Green dauert, wirklich Gefahr, die Playoffs zu verpassen. Und äh, von daher würde ich gar keinen Trade irgendwie machen. Adrian Boumaier fragt: Deine Meinung zur Gameball Thematik rund um Giannis Antetokounmpo. Ich finde, er hätte ihn verdient gehabt und kann nicht verstehen, warum es da so ein Theater gab. Möchte ich ganz schnell äh, machen. Spiel gegen die Pacers, Giannis macht 64 Punkte, den meisten Punkte seiner Karriere, meisten Punkte, die hier ein Backspieler gemacht hat. Nach dem Spiel, er will irgendwie den Gameball haben, der ist aber weg, weil die Pacers ihn mitgenommen haben, weil ich habe schon Namen schon vergessen. Irgendein Spieler von denen hat seine ersten NBA Punkte gemacht und die dachten, der kriegt den Gameball. Ja, ist aufgebracht, denn die Kameras fangen das ein. Wollte den Ball aber gar nicht für sich haben, sondern für Dame Lillard nach eigener Aussage, weil der hat Clay Thompson, nee, nicht Clay Thompson, der hat Kyle Korver überholt auf der ewigen Dreierliste. Gut, das fragt ihr euch zu Recht. Moment mal, ich dachte, Steph Curry hat die meisten Dreier geschossen. Wo, 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 wo rangiert denn Kyle Korver? Also, warum war das so eine wichtige Sache? Kyle Korver ist, war Fünfter auf der ewigen Dreierliste. Ich weiß ja nicht, ob sich Dame Lillard wirklich dann den Ball da ins Regal stellt für den fünften Platz auf man davon ausgehen muss, dass er ein paar Jahre spielt ein paar Dreier trifft. Alles Merkwürdige, werkwürdig, alles viel Rauch um nichts. Von daher lassen wir es einfach mal dabei, denke ich. Außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, das ist so für mich so ein Top-Beispiel für Sachen, ich, ich nenne das oft so, das sind Sachen, die einem nicht wehtun, ähm, weil sie einem wehtun, sondern die einem wehtun, weil man will, dass sie einem wehtun. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ob man jetzt Janis sagt, hier, das ist der Gameball. Aber das war eine Bälle, wo man sich mit aufgem... hat. Der hat am Ende noch einen Ball gekriegt, glaube ich, es gab. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das der wirkliche Gameball war. Janis denkt wohl nicht. Aber ist scheißegal, ob das nun der Gameball war, oder ein Ball, den, den Lillard da im Aufwärmen geworfen hat. Der steht im Endeffekt in der Vitrine, wenn überhaupt. Er schreibt seinen Namen drauf, schreibt, wie viel Dreier er treffen musste bei Platz 5. Und ob das jetzt der richtige Ball ist oder nicht, interessiert keine Sau. Ähm Außer du willst dann irgendeinem super, super Fan verkaufen. Aber dem ist mir auch egal. Hauptsache Lillard hat darauf unterschrieben. Von daher einfach eingebildete Schmerzen hier in dem Fall. Fabian Dames. Und jetzt klicken, kicken wir hier einen ganz, ganz großen Block auf. Es geht ums In-Season-Tournament und Verbesserungen dafür. Und äh, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass der Commissioner ja auch gesagt hatte, ja, also ähm, ne Tweaks, das Wort will ja keiner mehr hören. Alle haben irgendwie Tweaks fürs In-Season-Tournament. dachte ich mir so, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Jetzt weiß ich, wovon er redet. Fangen wir mit Fabian Dames an. Eine Idee zur Anpassung des In-Season-Tournament. Keine Gruppenphase, direkt K.O.-Modus, parallel pausiert die reguläre Saison. Am Freitag nach Thanksgiving spielen 14 Teams der jeweiligen Conference gegeneinander. Die NBA-Finalisten sind direkt für die zweite Runde qualifiziert. Final Four in Las Vegas, was denkst du? Finde ich ehrlich gesagt nicht praktikabel, weil man dann ja eine relativ lange Zeit keine Spiele hat. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Spiele nicht Back-to-Back -back stattfinden, sondern, sagen wir mal, alle zwei, drei Tage, ne, je nachdem, wie die Reisestrapazen sind, je nachdem, wie auch die Hallen frei sind. Nicht jede Arena ist ja an jedem Abend frei. Ne. Manche Teams teilen sich ja halt ihre Halle mit, ähm, mit Eishockey-Teams. Manchmal sind auch Konzerte, oder andere Veranstaltungen. Ähm, von daher hat man natürlich nicht so wirklich vom, vom Scheduling ähm, da jetzt eine komplette Sicherheit, die man vielleicht braucht. Jetzt hat man dieses Jahr auch nicht eine komplette Sicherheit gehabt, aber dadurch, dass es reguläre Saisonpartien waren, konnte man das schon ganz gut einstielen, bis auf dann die Viertelfinals und so. Ähm, von da jetzt zu sagen, keine Ahnung, montags ist das ähm, äh, das erste K.O.-Spiel. Das zweite ist dann, keine Ahnung, Mittwoch oder Donnerstag und dann Sonntag. Was machen denn die Teams, Und das sind dann eine ganze Menge, Also in dem Fall also 14 Teams, die am ersten Tag rausfliegen. Spielen die dann gegeneinander? Müssen die dann gucken, dass die oder nee, wenn die reguläre Saison pausiert, also sitzen dann zu Hause und, und trainieren. Wann willst du denn die Spiele aufholen, die man dann eigentlich in den beiden Wochen hätte gemacht? Ja, soll man hinten, wieder das, das, hinten den Spielplan vollpacken und da dann, dann wieder vier Spiele in fünf Nächten oder so. Ich finde das nicht praktikabel und ich wüsste eigentlich auch nicht, wo hier die Verbesserung ist, ehrlich gesagt. Klar, K.O.-System finden wir alle interessanter als Gruppenphase, aber um die Leute auch mal zu sensibilisieren, hey, das In-Season-Tournament läuft, guck mal hier, der Platz ist bunt, das heißt, es ist In-Season-Tournament. und wie steht es da eigentlich? Das glaube ich, da brauchst du halt auch eine Gruppenphase. Und was man auch nicht vergessen darf, am letzten Tag der Gruppenphase hatten wir eine Menge Drama, auch in der Eastern Conference vor allem. Das wäre alles nicht dabei, wenn man einfach sagt, wir losen das aus und spielen einfach K.O.-Runde. Von daher, auch wenn man davon ausgeht, dass es natürlich auch ein TV-Event sein soll, dann ist es ehrlich gesagt ähm, schwierig. Könnte man es machen und sagen, okay, man hat das den erst, die erste K.O.-Runde und dann die Woche drauf ist die zweite und immer an dem Tag pausiert die NBA. Auch da, glaube ich, kommst du da, was so das Scheduling angeht, äh, in Probleme. Und dann ist es auch so, wenn an dem Tag gerade jemand verletzt ist oder so, immer klar ist im Pokal bei uns auch nicht anders. Aber ähm, ich wüsste wirklich nicht, wo hier die Verbesserung ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht hat Felix ja eine Verbesserungsidee. Was sagst du dazu, dass die zukünftigen Gewinner des in season tournaments einen sicheren Playoff-Platz haben? Stand nach dem Finale ja kurz im Raum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das kurz im Raum stand. Ich weiß, dass das Leute irgendwie in, in den Raum geworfen haben, von weit außen, aus dem Internet oder welche Kommentatoren in den USA, aber ich kann mir nicht erinnern, dass die NBA gesagt hat, hey, müssen wir müssen darüber nachdenken, ob wir vielleicht einen direkten Playoff-Platz da irgendwie äh, geben, sondern das war, glaube ich, eine Idee, die dann aus den Medien kam. Aber ich finde es halt eine unglaublich schwachsinnige Idee, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich ich frage mich dann wieder, also okay, wie, wie fern wollen wir denn die reguläre Saison dann noch weiter entwerten? Also war nicht das In-Season-Tournament eigentlich mal dazu gedacht, dass man die reguläre Saison aufwertet? Hm? Also dass es sich lohnt, über 82 Spiele Vollgas zu geben, auch früh im Jahr? Wenn wir jetzt sagen, gut, also wer da jetzt, je nachdem, ne, wie viele Spiele man eins ansetzt, und wer die alle gewinnt, der ist dann sicher auf Platz 6 also, ne, was machen wir denn dann mit dem Rest der Saison? Also, für diese Mannschaft? Die kann dann, kann dann quasi sagen, ja, okay, fuck it. Ähm, ne, wir, keine Ahnung, ich meine, das ist, das ist man, man denkt immer an so krasse Ausschläge im Sinne von, ja, lass wollen die Jungen jetzt spielen, oder wir, wir machen ein bisschen Loadmanagement und so. Natürlich machen das die wenigsten, aber wie gesagt, warum sollte man an so eine Nummer, die für nichts anderes da ist eigentlich, als früh in der Saison ein Highlight zu setzen, Geld zu verdienen, äh, und so ein bisschen Bedeutung in diese frühe Saison bringen. Warum sollte man da den ganzen Rest der Saison mit entwerten? Wenn du eine Mannschaft bist, die vielleicht früh in der Saison, wo das da einfach verletzt fehlt, kann ja sein. Und du spielst dann halt da nicht gut. Aber im Endeffekt, dann hustelst du, wirst sechster in deiner Conference. Und dann kommst du aber nicht direkt in die Playoffs, du musst ins Playen, weil ähm, irgendwer vier Monate vorher einen Pokal gewonnen hat. Also ich. Ich sage, das macht für mich eigentlich wirklich gar keinen Sinn. Das ist für mich so eine Sache wie, wer das Ortsale-Weekend gewinnt, hat Heimrecht in, in, in den Finals. So, Das ist, finde ich, das überhöht, in dem Fall ist es ja zumindest ein wirklich sportliches Event, aber es überhöht ein sportliches Event und, und entwertet halt diese ganz, ganz große, lange, äh, reguläre Saison. Und ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache. Pat Raskes fragt, da das IST, also das In-Season-Tournament, unter anderem darauf ausgelegt ist, mehr Fernsehzuschauer für den Beginn der regulären Saison anzuziehen. Was hältst du von der folgenden Idee? Erweiterung des Turniers um, ein Achtel, um eine Achtelfinalrunde. Das Finale wird dann als eines der Christmas-Games ausgetragen. Das Achtelfinale kann ich mich sehr gut mit anfreuen. Wenn das alles soweit passt mit den, ähm, mit den Terminen, wie gesagt, das ist natürlich nicht leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber das sofort? Christmas-Games? Nein. Das ist ja total kontraproduktiv. Die Christmas-Games stehen für sich. Da gucken die Leute sowieso zu. Das ist eigentlich ja auch der offizielle Start so für die Interessiert nur die NFL-Fans. Der NBA-Saison ist ja Weihnachten. Und als, wenn ihr euch erinnert, ne, von was vor zwei Jahren, als wir Weihnachten erst angefangen haben, da war ja die Idee, vielleicht fangen wir immer direkt Weihnachten an. Was, also, warum, warum müssen wir denn da so früh spielen und keiner guckt zu? So, aber jetzt zu sagen, nö, nö, dann machen wir das, das, vielleicht das, das dritte Spiel oder das fünfte Spiel, dann äh, ist halt dann ähm, Christmas Game dann hat man ja nichts gewonnen. Vor allem, man will ja so ein Final-Four-Event am Ende haben in Las Vegas, um eben da auch was zu etablieren früh im Kalender und auch früh im Dezember, weil da ist sonst nichts. Ne? Baseball ist vorbei, die NHL spielt ganz normal ihre reguläre Saison, Football gerollt gerade so zum Ende der regulären Saison hin, aber auch noch, noch lange nicht in die heiße Phase. Und da passt das perfekt in den amerikanischen Spielplan jetzt zu sagen, wir, wir machen da irgendwie ein Halbfinale irgendwo oder macht es auch nur, einfach vielleicht auch nur, obwohl man, man will es ja wahrscheinlich irgendwo an einem neutralen Ort machen, ähm, aber dann macht man das Finale nicht da, das ist ja alles, das macht keinen Sinn. Und wie gesagt, es, hat, es, hat keinen, es, es gibt keinen Added Benefit, wenn du dann am Christmas Day spielst, wenn am Christmas Day eh alle drauf schauen. Ähm, und vor allem müsste man auch überlegen, wann spielt man dann überhaupt? Ne, also eigentlich müsstest du ja in der Mitte von diesen fünf Spielen spielen, damit es an beiden Küsten irgendwie gut zu sehen ist. Aber dann kommen ja dann nach dem Pokalfinale kommen dann noch andere Spiele. Du musst die Spiele ja vorher festlegen, Christmas Day. Das machst du mit deinen TV-Partnern ja auch. Wenn dann eins von diesen Teams, was da eigentlich dabei wäre, beim Pokal mitspielt, wie gesagt, das macht, das macht dann keinen Sinn. Aber die achtelfinale -Runde bin ich bei dir, Pert. Die kann man durchaus mit reinnehmen. Dann hat man vielleicht auch mit diesen Tiebreaker-Nummern ein bisschen, ein bisschen weniger Probleme. Lars fragt, was hältst du davon, dass die Teams, die das in season tournament gewinnen, weniger Geld als jetzt und als Belohnung immer zum Beispiel den fünften oder sechsten Pick der nächsten Draft bekommen? Ist doch easy zu managen und die Belohnung ist attraktiv, oder? Nein, ist sie nicht. Nicht für die Spieler. Ich kann nur empfehlen, den Podcast zu hören mit Franz Wagner und mit, äh, mit Moritz Wagner letztes Jahr, oder dieses Jahr, ich sag mal letztes Jahr, letzte Saison meine ich, da wird gesprochen. Draft, Magic und dann hat Moritz ganz klar gesagt, Alter, ist mir scheißegal, wen wir da ziehen. Und darum geht es mir nicht. Und so denken, ich will nicht alle Spieler sprechen, aber ich denke, so denken die allermeisten. Zwar man immer sagen muss, immer die, für die diese 500.000 Euro am interessantesten, Dollar am interessantesten sind, also die, sage ich mal, am hinteren Ende der Rotation, das sind ja genau die, die dann um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, wenn dann jemand in der Draft dazukommt. Ähm, so, dann ist es so, wenn man überlegt, wenn man davon ausgehen, dass Teams das Ding gewinnen, die wahrscheinlich relativ gut sind und dann kriegen die einen draft früh äh, einen Pick früh in der Lottery, ist nicht der Sinn der Draft, dass die Teams besser werden, die eigentlich nicht so gut sind? Also führen wir das ganze System, nicht alles komplett ad absurdum, aber wir unterlaufen das natürlich ein bisschen. Und jetzt wenn wir überlegen, die, kriegen natürlich die Lakers jetzt wären, wären das dann gewesen, fünften, sechsten Pick. Nächstes Jahr wäre es, keine Ahnung, wenn's, wenn, vielleicht Milwaukee oder die, die Suns. Für die Franchise ist das super. Für die Spieler ist es im Endeffekt kein Gewinn. Klar kann man argumentieren, weil Janis hätte dann mehr Hilfe oder so. Ja, cool, cool, cool. Aber äh, erstmal Geld in die eigene Tasche. Das ist für die meisten wahrscheinlich wichtiger. Außerdem denke ich, dass das natürlich ein Faktor war mit dem Geld. Aber am Ende des Tages ging es dann ab einem gewissen Punkt auch darum, wahrscheinlich ab der K.O.R. und hey, man will was gewinnen. Ne? Tyrese Halliburton, was ja sehr gut äh, verbalisiert. Äh, aber die Draft damit reinzunehmen, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, könnte man darüber nachdenken, dass man vielleicht dann dem Gewinner, ähm, was weiß ich, ein paar äh, Loskombinationen mitgibt für die Lottery, dass er mit dabei ist, eventuell. Und wenn er dann nicht gezogen wird, äh, was weiß ich, unter den Top 5, 6, dann kriegt er gar keinen extra Pick. Fände ich auch schon wieder zu kompliziert. Äh, und ich, ich, wie gesagt, ich, das ist immer dieses Teamerfolg, okay, wir wollen, dass die Spieler motivierter sind und wir belohnen die Franchise mit einem wahrscheinlich weiteren guten Spieler, der aber einen von den Spielern, die dafür spielen, den Job wegnimmt. Natürlich kann man sagen, es ist Leistungsgesellschaft und so, ich verstehe das alles, aber am Ende des Tages, denke ich, ist, ist die Draft eigentlich nicht dafür da, die reguläre Saison zu belohnen, sondern eigentlich zu belohnen, wenn man nicht, nicht so gut ist. Man ohne Eigenschaften fragt. Die Spannung von europäischen Pokalwettbewerben im Fußball lebt vor allem von den Duellen unterklassiger Vereine gegen Erstliga-Teams und der direkten K.O.-Phase. Es ist auch eine Option für die NBA. Den 30 NBA-Teams könnten in der ersten Runde 30 Teams aus der Euroleague, Asien, Australien, der G-League und Südamerika gegenübergestellt werden. So hätte man in der ersten Runde mehr Spannung, das Auslandsmarketing würde verbessert und die Diskussion um World Champion of What würde beendet. Ich würde zu jedem dieser Argumente sagen, nein. Um, fangen wir mal vorne an. Also natürlich, Fußball, Pokal, ja, oder andere Pokal, äh, vielleicht so wie es im Handball dieses Jahr, wie es im Handball ist in, in Deutschland. Aber Pokale, klar, wo groß gegen klein spielt, unterliegen gegen höhere liegen, das ist das, was eigentlich den Pokal ausmacht. Sind wir ehrlich. Der Pokal hat seine eigenen Sätze, nicht, weil ein Bundesligist gegen den anderen Bundesligisten gewinnt, obwohl es natürlich da auch Überraschungen geben kann, äh, aber das geht ja darum, wenn das, was ich, äh, wenn, äh, was gab's denn zuletzt, ich, wenn, 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 äh ich kann, fällt kein, kein, wenn der ssv Vosfelde hier um die Ecke, die auch schon mal die FPK gespielt haben, wenn die gegen Schalke gewinnen, dann ist das natürlich eine Überraschung, und dann ist das cool, und dann freut man sich, dass da ein paar Jungs hier nebenbei noch äh, Klempner sind und Polizeibeamte, wenn die gegen die hochbezahlten Profis gewinnen, das ist toll. Ähm, aber das ist alles, also wenn man das jetzt vergleicht mit dem In-Season-Tournament, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Noch nicht mal. Also wir reden noch nicht mal über, über die gleiche, also reden wir eigentlich eher über weiß nicht, Äpfel mit einem Walfisch vergleichen. Ähm, was meine ich damit? Das ist ja eigentlich kein wirklicher Pokalwettbewerb in dem Sinne. Ne, klar gibt es einen Pokal am Ende, von daher, das ist dann schon irgendwie so richtig. Aber es gibt eben nicht dieses Sportsystem, nicht das, das gleiche. Wir haben keine Unterklassigen liegen unter der NBA, die unter dem gleichen, gleichen Verband angesiedelt sind. Wir haben keinen DFB. Wir haben USA Basketball, das ist ja natürlich das Gegenstück zum DBB. Aber die sind ja komplett raus, was so die MBA angeht. Die MBA macht ihre eigenen Regeln. Ne? Die MBA hat nichts mit, mit USAB AB zu tun, außer dass sie natürlich dann das Team USA zusammenstellen, dass es da die direkte Verbindung gibt. Aber ne? alles andere, das, es ist ja nicht mehr so, dass USAB den Spielbetrieb ähm, sichert in College oder High School. Das ist ja alles, Das sind alles eigene Institutionen. Die NCAA ne, ist für den College-Bereich zuständig und die USAB ist eben zuständig. Okay, wir stellen uns in wir, wir lassen die, wir machen die großen Turniere, bla, bla, So, also das, das fehlt schon mal komplett. Heißt, man müsste jetzt hingehen und sagen, wie es auch in der Frage steht. Naja, komm, wir gucken und wir nehmen uns 30 andere Teams von überall aus der Welt. So. Jetzt mal abgesehen davon, wie unfassbar aufwendig das wäre. Also, dass man sagen müsste, okay, wenn es ein Pokal ist, kann ja auch gut sein, dass das Team of Perth oder das Team aus, aus München dann Heimrecht hat. Also das heißt, mitten in der regulären Saison nehmen wir, keine Ahnung, die Orlando Magic und die fliegen nach Perth. Und die Indiana Pacers fliegen nach München. Spielen ein Pokalspiel. So, ähm, jetzt sehen wir mal, da verliert einer von denen. Tolle Überraschung. Wahnsinn. Dann müssen die Bayern dann in der Euroleague- und BBL-Saison nach Portland fliegen, um da ein Pokalspiel zu machen. Also ich weiß wirklich nicht, in welcher Welt das funktionieren soll. Aha. Weil einfach, das ist ja nicht ein Gerüst, es ist ja nicht, hier ist die NBA und die anderen, dann liegen sie da drunter, leistungstechnisch sicherlich, aber halt nicht in so einem, einem Verbandssystem. Und jetzt, wenn wir auch ganz ehrlich sind, ist mir ziemlich egal, wie gut Real Madrid dieses Jahr ist, wie gut Perth ist oder äh, was weiß ich, gibt es Al-Ali auch im Basketball. Die allermeisten Clubs würden halt eine Reise kriegen gegen NBA-Mannschaften, die im Saft stehen und nicht wie in der Vorbereitung dann dagegen, die spielen nach zwei, drei Trainingseinheiten und vielleicht Tour days auch, wo sie einfach mit, mit leeren Beinen dann in so ein Spiel gehen und das andere Team aus der EU-League, die auch guten Basketball spielen können, ist dann halt schon äh, seit mehreren Wochen voll im Saft. Also das macht einfach auch so vom, vom, vom Sportlichen her äh, finde ich relativ wenig Sinn. Ähm, dann kommt der ganze Punkt Auslandsvermarktung. <lacht> also was, was, was stellen wir uns denn vor, dass die Leute, wenn, ich glaube mal bei Perth oder Melbourne, wenn Melbourne gegen, gegen die Lakers spielt, ist das toll für Melbourne, sicherlich, wenn es auch noch in, äh, in Melbourne vielleicht ist. Aber die Leute wissen, ist ja nur toll für Melbourne, weil die Leute eh schon wissen, wer die Lakers sind. Also ich, ich, ich würde überhaupt, also ich wüsste überhaupt nicht, was das großartig bringen soll. Vor allem angesichts des ganzen Aufwandes hinfliegen. Dann musst du durch die Spielstätte, wie, wie willst du überhaupt spielen? Spielst du mit, mit, mit NBA-Regeln? Spielst du mit fiba regeln Das sind alles Sachen, das macht wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Und dann kommen wir zur Frage World Champion of what? Die Frage wird damit nicht beantwortet. Mit einem beschissenen Pokalsystem, wo die ganze Welt irgendwie mitspielt. Und vor allem, die ganze Welt spielen 60 Mannschaften mit 30 aus der NBA und 30 von irgendwo. Wie qualifizieren sie sich denn überhaupt? So. ne? Und ich dachte eigentlich, dass die ganze Diskussion um World Champion of What darum ging, dass der NBA vorgeworfen wurde und eigentlich jedem anderen US-Profisport auch, dass die den Weltmeister küren, aber keine Nationalmannschaft da spielt. Das ist ja das Problem. Wir reden ja nicht davon, wer Club-Weltmeister geworden ist. Es gab ja auch früher mal die McDonald's Open. Da hat man das ja so gemacht. Dann kam dann halt manchmal der NBA-Champion, wenn die keinen Bock hatten oder am Jahr vorher schon unterwegs waren, kam halt der Zweitplatzierte. Dann haben die gespielt gegen den, weiß ich, äh, äh, Sieger des Pokal-Landesmeisters, äh, gegen den Sieger vom Südamerika-Pokal. Und dann hat man da irgendwie einen Pokal übergeben, der im Endeffekt keine Sau interessiert hat. Und der Einzige, der sich gefreut hat, dass er da dabei war, war wahrscheinlich Ronald McDonald. Von daher, das würde null und überhaupt gar nicht World Champion of Word beantworten. Das wäre eher noch eine größere Travestie der Frage, dass man sagt, aber wir machen einfach hier so einen Pokalwettbewerb mit 60 Mannschaften, wo noch nicht mal alle Julek-Teams dabei wären. Wie gesagt, nichts von dem ist wirklich leider praktikabel. Und ich, ich denke, das IST braucht jetzt auch keine weitreichenden Reformen. Das war ein voller Erfolg. Ich denke, man muss sich eigentlich nur Gedanken machen über ähm, den Tiebreaker. Und da habe ich am Dienstag ja das, diese Idee von äh, Israel Gutierrez äh, nochmal vorgestellt, dass er sagt hat, hey, die Tiebreaker sollten eigentlich die zugelassenen Punkte sein. Auch kein hundertprozentig perfektes System, aber finde ich super spannend, einfach um Defense und äh, Verteidigen bis zum Ende äh, zu belohnen. Und ähm, ansonsten die Sache mit der Achtelfinale, die kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber alles andere sind entweder so totale, ähm, sag ich mal, äh, ja, so, 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 so kleine Sym Symptome, die man äh, verbessern kann, wie nach dem Motto, ja, wenn die Spiele sind, dann halt, äh, oder erstmal erst mal nur Pokalspiele und dann die normale Saison, so, ja, mein Gott, das wir auch irgendwie kein, ähm, nee, am Ende des Tages geht es darum, löst das Problem mit, ne, bis zum Ende spielen und den, den Score nach oben treiben, ne, versus, ne, vielleicht doch mehr verteidigen, ähm, vielleicht mehr eine Pokalrunde mehr die Plätze ein bisschen weniger farbig anmalen und gut ist also warum müssen wir da jetzt alles 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 neu machen boah jetzt haben wir ein bisschen Rage gerät brauche ich kurz eine Auszeit <lacht> gestern war es soweit jetzt fragt ihr euch was das 92er Heft kam das auch was auch kam ist meine neue ähm, Fuhre bionic.com es kennt vielleicht die Eltern die schon länger zuhören hier das ist so ein auf meine Bedürfnisse personalisiert äh, zugemixter Nährstoffmix. Und ähm, das ist halt so ein Granulat. Da sind all die Sachen drin, die ich brauche. Und jetzt fragt ihr euch, mal wie wollen die das wissen? Haben die dich gefragt? Woher weißt du das überhaupt? Du hast doch keine Ahnung. Du hast doch nicht mal zu Ende studiert. Alles vollkommen valide Punkte. Aber so geht das ja auch nicht. Man macht einen Bluttest. Also macht den nicht selber, sondern man nimmt selber sich ein bisschen Blut ab. Das geht am Finger, das geht schnell. Ähm, man schickt das ein. Das wird analysiert, dann kriegt man in die App von denen die Ergebnisse des tests geschickt. Da sieht man dann zum Beispiel mir, meine Omega-3- Fettsäuren, die Werte, die waren ziemlich im Keller. Und dann guckt Bionic und sagt, hey, dann würden wir dir empfehlen, wir schicken dir für drei Monate halt dieses Granulat, wir mischen das genau für dich zusammen, genau, was du brauchst. Ich kriege auch noch dazu Omega-3-Fettsäuren, ähm, die ich einnehme jeden Tag, weil das wusste ich auch nicht. Ich bin auch in Tieres Rabbit Hole reingestiegen, weil das einfach ein unglaublich wichtiger Nährstoff ist für, für, für so viele Sachen. Ich, ich frage mich wirklich, was ich früher in der Sportschule eigentlich da gelernt habe. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahr, Jahrzehnte her, vielleicht wusste man das da auch noch nicht. Jedenfalls, ich bin echt Super, super zufrieden damit. Ähm, ich sag, mach's auch weiter. Einfach, weil ich sage, ich habe keinen Bock, da jeden Tag irgendwelche Tabletten einzuwerfen. Und wie gesagt, es ist ein Rabbit Hole. Man kann sich ja bei YouTube und sonst wo tausend Tipps holen. Ich bin ein großer Fan von Andrew Huberman auch und so. Ähm, aber ich, ich will eben wissen, was für mich richtig ist. Und das kann ich eben hier wirklich ne, von einem sehr, 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 sehr renommierten Anbieter ähm, mir halt hier regeln lassen. Und ähm, ich, ich nehme einfach nicht irgendwelche Sachen ins Blinde hinein. Sondern ich werde kontrolliert alle drei Monate den Bluttest. Das macht einfach echt viel Spaß. Und ehrlich gesagt, ähm, ich ärgere mich wirklich früher, als, als ich noch wirklich Sport gemacht habe, also wirklich noch als Spieler und so, hätte ich es einfach, glaube ich, gar nicht schlecht gefunden, auch so was gehabt zu haben, einfach um zu wissen, wo stehe ich. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon 30 Jahre her. Wenn ihr Bock habt darauf, vielleicht selber sagt, hey, ich würde es optimieren. Bionic.com mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf den Bluttest. Ich kann es nur empfehlen, probiert aus. <lacht> Mir geht super damit. Was soll ich sagen? Weiter geht's mit David. Oder David, je nachdem. Er fragt, denkst du, die vor Saisonbeginn etwas blechelte Anti-Load-Management-Regel hatte schon einen spürbaren Effekt? Klar, du hast schon öfter die Schwachstellen, Loopholes der Regel genannt, aber die üblichen Verdächtigen, Kawhi, PG, AD und KD, ziehen ja bisher echt durch. Ist die Regel also doch effektiver als gedacht oder spielen andere Gründe eine Rolle? Ich, ich glaube, das ist ein bisschen früh, um das zu bewerten. Also wir können da mal kurz reingucken in die Zahlen von den jeweiligen äh, Spielern. Also wenn wir zum Beispiel Clippers gucken. 24 Spiele, Kawhi hat alle gemacht, Paul George hat eins ausgesetzt. Da muss man sagen, läuft gut. Ne? Ähm, haben durchgezogen. Allerdings reden wir auch jetzt hier von den ersten 24 Spielen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Back-to-Backs dabei waren, ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich erwarten würde, dass gerade bei wahrscheinlich ein, zwei Spiele mehr ausgesetzt hätte, vielleicht sogar noch ein paar mehr, wenn es die Regel nicht gibt. So. Ähm, von daher, da könnte ich mich dann anfreunden, da schon das zu bejahen. Bei Durant müssen wir sagen, der hat schon vier Spiele verpasst. Gut, ne, der war wahrscheinlich auch verletzt in den vier Spielen. Aber das sind ja schon, ist ja schon eine von diesen angesprochenen, ähm, äh, von diesen Loopholes, also von diesen wegen, wie man das umgehen kann, dem man halt sagt, hier, unser Spieler hat einen gelben Schein, also der konnte nicht spielen. Ja, und ich denke, dass gerade vielleicht so Teams, auf die dann sehr viel geguckt wurde, also in dem Fall natürlich vor allem die Clippers, dass da eventuell dann auch die Teams gesagt haben, okay, pass auf, bevor wir irgendwie in Teufelsküche kommen, früh in der Saison, lass mal in dem Sinne da einfach mal die Back-to-Backs spielen und dann gucken wir mal weiter. So, ne? Wenn wir noch mal bei, bei AD sind, der hat jetzt ein Spiel verpasst, LeBron hat zwei verpasst. LeBron letztens, glaube ich, auch ein Back-to-Back, -Back, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ich, sag, ich will nicht sagen, dass das jetzt wegen Load-Management war, aber am Ende des Tages müssen wir gucken, was passiert später in der Saison. Da wird es interessant. Was passiert so ab Spiel 40, 50? Ne, was ist da mit back to backs Sehen wir da dann wirklich auf einmal Spieler, die, die raus sind mit gelben Scheinen oder so? Aber alles in allem muss man sagen, bisher sieht das gut aus. Aber man muss auch sagen, natürlich gerade bei Paul George in der Vergangenheit, da waren natürlich auch Verletzungen da. Und ähm, Wir müssen erstmal abwarten, was passiert, wenn das Load, wenn die Belastung auch höher wird, wenn sich da Sachen anhäufen und auftürmen über die Saison und dann mal gucken, wie es dann gerade bei den älteren Spielern aussieht. Henning Bräuniger fragt, läuft Austin Reeves gerade Gefahr, der nächste Jordan Poole zu werden? Oft verstehe ich seine Wurfauswahl absolut nicht. Klar, das ist wahrscheinlich auch etwas überspitzt formuliert, aber deine Meinung dazu würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ich gucke wahrscheinlich nicht so viele Spiele wie der Henning von den Lakers, aber man kann ja heutzutage ganz gut irgendwie gucken ähm, bei BK Ref zum Beispiel, so Basketball Reference, da kann man ja reinschauen und man kann sich, ähm, das ist auch echt eigentlich ein tolles Tool, was ich immer benutze, Beispielsweise soll ich so noch einfach sagen kann, zeig, zeig mir bitte mal das Game Log, zeig mir alle Spiele von dem Spieler in der Saison. Dann kann ich ähm, anfangen Anfang sagen, ich, ich habe zum Beispiel gemacht, jetzt ab Spiel 14 bis Spiel 25, also von 14 bis jetzt, zum letzten, zur letzten Partie. Wie, sind nur in diesen Partien wie Style Statistik von Austin Reeves und ich lese dir jetzt mal vor. 16 Punkte, 4,4 ja, Rebounds, okay, 5,2 Assists, oh, das ist gut. Äh, Spielzeit, 27,5 Minuten, ist auch super. Dreierquote, 36,8 Prozent bei 4,8 Versuchen, gut. Feldwurfquote, 51,2 Prozent. Leider äh, das ist ein Nachteil dieser Geschichte, wenn man das so äh, sich raus äh, sucht, dann wird die Zweierquote wird dann halt nicht ähm, mit angegeben. Aber in dem Fall äh, ist die Zweierquote dann bei ihm dann. Was sind das dann? Er nimmt sechs Zweier und trifft davon äh, 3,7. Könnt ihr euch ausrechnen. Also auch sehr, sehr gut. Gut. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt hier der Henning vollkommen Unrecht haben muss. Es kann ja sein, dass die Würfel daneben gehen, alle Hanebüchendinger sind, wo er in Mitteln dribbelt und macht einen Hakenwurf. Ähm, würde sich aber nicht mit dem decken, was ich so gesehen habe die letzten Wochen. Ähm, sagt auch nicht alles, das geht auch nicht, aber ich denke, Austin Reeves hatte, hatte früh in der Saison ein paar Spiele drin, wo man nicht ganz angekommen war, also gerade so die ersten Partien, äh, hat man, glaube ich, gemerkt, dass das für ihn ein bisschen schwierig wurde. Äh, ich glaube, die Lakers hatten da auch zu Saisonbeginn ähm, als er noch mit den ersten Fünfer, oder? Ich glaube ja, ne? Ähm, vielleicht ein bisschen zu viele Leute, die den Ball in der Hand brauchten, um ihr Ding zu machen. LeBron, Russell, er. Ähm, und als Reeves dann auf die Bank ist, ich gucke nochmal genau, wann das passiert ist. Ich hatte es ja gesagt, von Spiel 14 bis jetzt. Und äh, er ist in Spiel 9 auf die Bank gegangen. Und äh, seit, also auch in den Spielen, die ich jetzt vergessen habe, seit er auf der Bank ist. Obwohl, ich kann jetzt mal gucken, es gibt ja auch die Splits. Ein Split kann man ja mal schauen: äh, Starter versus Bench. Wenn wir da schauen, da sehen wir als Starter bei ihm eine True Shooting Quote, wenn wir die mal nennen wollen, hier von 52,3 Prozent. Und von, als, als Bankspieler von 63,9 also klare Verbesserung Offensivrating 98, nicht sehr gut als Starter, 122 als Bankspieler, also viel, viel besser. Und dann Dreierquote 27,8 zu 39,2, Feldwurfquote 41,6 zu 50,3. Also, das sind Zahlen, die sprechen für sich. Seit er auf die Bank gegangen ist, seit er ähm, ne, mit, einem anderen, mit einem anderen Kontext Basketball spielt, läuft es halt besser. Also, jetzt irgendwie zu vermuten, das wird der neue Jordan Poole ist komplett, also ist nicht in dieser Realität behaftet. Ne? Mag ja ernst Würfe nehmen. Um vielleicht ein bisschen auszutesten, manchmal sowas, äh, was geht. Ähm, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht alles gesehen habe, aber mag vorkommen. Äh, allerdings wüsste ich jetzt nicht, wer das nicht macht, außer so die ganz klaren Rollenspieler. Wir dürfen auch nicht vergessen, er ist natürlich ein Spieler, der relativ jung noch ist, in dieser Rolle, die er spielt. Ne? Wenn ich erinnert, vor dem Playoffs vergangene Saison hat niemand von Austin Reeves großartig in dieser Rolle gesp äh, gesprochen, die er jetzt auch hat oder die er in den Playoffs hatte. Also I am him sagt man nicht, wenn man ein paar Spot-Up-Würfe aus den Ecken nimmt. Ne? Und äh, von daher, äh, ich bin nicht der Meinung, dass wir bei Austin Reeves aufpassen müssen, dass er bald der nächste John Poole ist. Ganz im Gegenteil. Ich denke, ähm, vielleicht ärgern sich auch einige Teams, dass sie ihn nicht geholt haben im Sommer oder versucht haben, ihn zu holen. Konter1848 fragt, nach dem In-Season-Tournament-Sieg haben die Lakers allen gezeigt und auch den Kritikern, dass sie ein Top-Favorite vom titel Titel sind, sollten die Lakers Richtung Trade-Deadline All-In gehen und, und sogar aus den Reefs abgeben für einen weiteren All-Star, um die Titelchance in diesem Jahr zu maximieren. Mit dieser Frage habe ich mehrere Probleme. Zum Ersten haben sie gar nichts gezeigt. Sie haben ein Turnier gewonnen. Ähm, ein Turnier gewonnen, wo man dann ab der Gruppenphase im K.O.-System spielt. Und eines Vielleicht sogar das wichtigste Merkmal der NBA Playoffs ist ja nun mal, dass man eben kein K.O.-System hat. Sondern es sind Best-of-Seven-Serien, wo sich von Spiel zu Spiel Dinge ändern können. Natürlich können sich auch manchmal von Halbzeit zu Halbzeit Sachen ändern, aber meistens sind die nicht so gravierend, wie dann stellen wir, dass es stellenweise von Spiel zu Spiel geht. Heißt, in einer Petit, auf die man sich jetzt auch nicht unbedingt dann vielleicht mega viel vorbereiten kann, weil man es mitten in der regulären Saison spielt also darauf zu schließen, okay, wenn die jetzt dieses Spiel gewinnen gegen New Orleans, eine Mannschaft, die noch nicht wirklich, also wenn wir jetzt mal von den Kau spielen, dann äh, vom Halbfinale, Finale ausgehen, eine Mannschaft, die natürlich gut sein kann, aber einfach äh, noch nichts bewiesen hat, in irgendeiner Hinsicht, äh, dass sie die schlagen und die Pacers schlagen eine schlechteste Verteidigung äh, der Liga, da möchte ich ganz vorsichtig formulieren, dass es für mich überhaupt gar kein Arbeitsnachweis im Sinne von, oh, jetzt muss ich aber darüber nachdenken, ob die nicht vielleicht dieses Jahr Meister werden. Gleichzeitig muss ich sagen, und da, da habe ich auch Kritik für gekriegt, als ich gesagt habe, ne, ich kann mir vorstellen, dass die Lakers ein Team sind, wenn alles optimal läuft, die um den Titel mitspielen können. Da bin ich nach wie vor der Meinung. Äh, früh in der Saison war da eben auch viel Verletzungen, hat damit zu tun, dass sie eben diese diese Stärke, die sie haben, zum die Länge auf vielen, vielen Positionen, dass die eben nicht in die Waagschale geworfen werden konnte, weil eben die langen Verteidiger und Flüge fehlten. Dann muss man sagen, hat Austin Reeves gerade schon erwähnt, früh in der Saison einfach nicht den Tritt gefunden. Das hat er jetzt. Das ist alles viel besser austariert. LeBron spielt eine wahnsinnige Saison. Aber das ist jetzt kein nicht der Top-Favorit auf den Titel, weil sie diesen Cup gewonnen haben. Sondern das war jetzt ein toller, früher Erfolg. Der kann so einer Mannschaft auch helfen. Ich bin sogar damals abwechselnd, <lacht> zur Abwechslung ja gesagt, bei D'Angelo Russell, der gesagt hat, hey, das ist ein Cheatcode in Richtung Playoffs. Wo ich denke, ich verstehe schon, was er meint. Ich bin auch bei ihm, dass man dann schon mal ein paar wichtige Spiele gespielt hat wo vielleicht viele von den Kollegen, die jetzt dabei waren bei den Lakers, so ein Spiel noch nicht gespielt haben. LeBron, AD, Austin Reeves sicherlich, Gabe Vincent sicherlich, obwohl er verletzt war, aber so jemand wie Christian Wood oder Jackson Hayes und so, ich glaube, für die war das schon wichtig, für die Jüngeren vor allem. Ganz abgesehen von der Kohle, aber da wird sich eine Entwicklung stattgefunden haben, so ein bisschen. Aber das ist nochmal so, dass das jetzt halt im Dezember war und wir reden in vier Monaten davon, da geht es in die Playoffs. Und bis dahin musst du halt noch eine Menge als Mannschaft wachsen. Du musst mit Rückschlägen klarkommen. Wahrscheinlich musst auch mit Verletzungen klarkommen. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist erfreulich. Das ist ein Fingerzeig da, wo es für die Truppe hingehen kann. Aber wird nichts damit zu tun haben, wie sie in den Playoffs agieren. Wie die Matchups in den Playoffs sind. Ne, wo du überhaupt landest am Ende. Äh, vielleicht spielst du, spielst du den erste Runde direkt gegen den Meister. Also, da hast du wahrscheinlich ein, ein ziemlich hartes Brett zu bohren und vielleicht fliegst du dann auch schon raus. Von daher, ähm, es kann gut sein, dass sie nachjustieren während der Saison. Da bin ich auch überzeugt von, dass ähm, das Team schauen wird, dass D'Angelo Russell, der aber auch angeboten wird, dass Ruya Chimura ähm, plus X sicherlich äh, für Spieler zu haben sind, die besser vielleicht passen. Nur, ich wüsste nicht, welcher All-Star zu haben ist. Also, Zach Levine, okay, klar. Das ist sicherlich machbar. Aber nochmal, 40, 43, 45 Millionen, glaube ich, die nächsten drei Jahre, ist das der richtige Mann? Kriegt man den überhaupt für das, was ich gerade skizziert habe? Das habe ich auch schon ein paar Mal hier besprochen. Einfach mal ein paar Folgen zurückgehen. Fakt ist, ich würde nie im Leben Austin Reeves traden für Zach Levine. Weil ich denke, Austin Reeves ist in diesem Kontext für diese Mannschaft vom Alter her, vom Vertrag her, der hundertprozentig wichtigere und bessere Spieler. Ist er, ist er für mich untradable? Nein. Aber ich würde ihn nie im Leben für Zach Levine abgeben. Nicht, weil ich Zach Levine nicht mag, sondern Zach Levine hat keine Playoff-Erfahrung großartig. Zach Levine hat noch keinen großartigen Winning Basketball gespielt in den Playoffs, er ist, wie gesagt, viel verletzt und er hat diesen heftigen Vertrag und er kann nicht, für meine Begriffe, der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Und mit dem Salary Cap, was wir jetzt haben, mit all den Restriktionen, wenn du viel Geld ausgibst, da ist es wirklich wahnsinnig schwer, das durchzuziehen, wenn du so einen Spieler halt hast. Stefano fragt, ich würde gerne wissen, woran es liegt, dass manche Spieler extrem davon profitieren, wenn sie plötzlich von der Bank kommen, zum Beispiel aktuell Austin Reeves. Liegt es dann daran, dass sie eher gegen die Bench, also die Bank der anderen Mannschaft spielen, oder nimmt es einfach Druck weg, oder ist da noch mehr? Es können verschiedene Faktoren sein. In der Regel würde ich sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel Austin Reeves jetzt sehen, da kann man es gut illustrieren, ist es eine Frage vom eigenen Spiel Spielen, der eigenen Rolle. Und wenn wir Austin Reeves sind, der den Ball in der Hand haben will, der Pick-and-Roll läuft, der ne, für sich selber andere kreiert. Dann ist es vielleicht nicht sein Spiel, wenn du in der Ecke stehst. Wenn wir uns an Daniel Schröder erinnern letztes Jahr bei den Lakers, was hat er da gemacht? Er stand meistens in der Ecke rum. Das war nicht sein Spiel. Ne? Ein Spot-Up-Schütze, das kann er auch, keine Frage. Aber das haben wir bei der WM ja zuletzt auch gesehen. Wir sehen es auch in Toronto, er ist am stärksten, wenn er attackieren kann, aus so dem Pick-and-Roll, den Ball in der Hand hat, Leute dirigiert, Leuten, die Spots und Shots bekommt oder bringt. Und das ist das Einzige, ne. Also das ist das Einzige, aber das ist das Wichtigste für mich, ne? Bist du da, wo du spielst, ob du jetzt Starter bist oder von der Bank kommst, bist du in der Rolle, die für dich die Beste ist. Und wenn das so oder so ist, dann ist das für dich die bessere äh, Platzierung. So. Den Druck, ja, manche Spieler kommen gerne von der Bank, manche sind gerne von Anfang an dabei, manche gucken sich's lieber an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du von der Bank kommst, dass du, dass das ist ja keine Eishockey-Wechsel mit, da kommt die ganze erste Reihe raus, zweite Reihe geht rein, sondern du spielst ja noch mit Startern zusammen. Ne? Und dieses, wer sind die zweite Fünf ist ja oftmals so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, ein bisschen blöde, das dann so äh, immer zu sagen, weil er spielt ja ganz, ganz selten die zweite Fünf gegen die zweite Fünf. So. Von daher, nee, ist der Kontext ähm, und die Rolle, die da meistens den Ausschlag gibt. Christoph Klaus, ich habe diese Saison schon einige Partien der Spurs gesehen. Das tut mir sehr leid. Und immer wieder verlieren sie aufgrund von wilden Situationen die Bälle. Natürlich ist es ein junges Team und Spieler wie Vemanyama, Vassell oder Johnson sollten Fehler machen dürfen, würde es der Mannschaft aber nicht helfen, wenn sie sich einen Playmaker holen, zum Beispiel Tyus Jones, vielleicht im Trade mit äh, McDermott und plus ein Zweitrunden-Pick. Aus meiner Sicht wäre ein Point-Guard stimmiger als ein Shooter, wie ist deine Meinung dazu? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal besprochen, deswegen sage ich auch schnell. Jeremy Sohan, das ist so der, den sie da so ein bisschen aufbauen wollen. Wie gesagt, ich habe selber die Theorie, dass die denken, vielleicht könnte der über absehbare Zeit mal so ein Boris-Dior-Typ werden. Dann, Wenn wir jetzt ihm das ein bisschen anlernen als Point Guard, vielleicht ist die Lernkurve dann höher. Und wenn es nicht funktioniert, naja, dann können wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen früher ziehen. Ist ja nicht ganz so schlimm. Allerdings frage ich mich schon, jetzt angesichts dieser langen Niederlagnen-Serie, wie lange sich das noch angeschaut wird in, äh, in San Antonio. Sie haben mit Trey Jones ja jemanden, der eigentlich relativ solide ne, den Ball bringen kann und Leute in, in die Plays bringt. Aber ich denke, momentan ist es erstmal so, wie es ist. Mal schauen, ob die Spurs dann irgendwann gegenlenken. Ähm, ich frage mich auch, wie das so Greg Popper wahrscheinlich aushält mit den ganzen Niederlagen. Aber das ist momentan wahrscheinlich einfach eingepreist. Und man muss eben nur aufpassen, dass es einem die Kultur nicht, nicht zerballert, wenn halt man, man so viel verliert und irgendwie auch dies so wissen einschleicht. Naja, ist ja egal, was am Ende bei rauskommt. Aber ich gebe dir recht, mit einem Point Card-Band stünden sie besser da. Jetzt haben sie ja schon gewechselt, dass Wemby jetzt eigentlich auf der 5 immer auf äh, spielt und nicht auf, aufläuft nicht auf der 4. Das war ja schon mal einfach auch ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Christian Paul oh, fragt: deine Tyson und die Clippers, einfach Glück und der richtige Zeitpunkt, dass es so gut passt. An seiner Arbeitseinstellung liegt es scheinbar nicht, dass er bei den Pacers und Carlisle raus war. Ich finde, er hatte auch dort ein wichtig, hätte dort ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil des jungen Teams sein können. Und wie kann man als pistons GM jetzt verbessern? Erstmal vielleicht zu Thais. Nein, Thais, das habe ich vor der Saison auch gesagt. Das war einfach für ihn so mit die schlechteste Situation in Indiana. Viele junge Frontcourt-Spieler, junge Mannschaft generell, ne, die ja den nächsten Schritt machen wollte. Vergangenes Jahr war er lange, lange verletzt. Und dann waren die Rollen verteilt und die Youngster ne, sollen halt lernen. Von daher war, das haben wir, glaube ich, auch in der Preview gesagt, Dean und ich, dass, das war schon klar, dass er dann Wechsel irgendwann bekommen wird. Die Frage war halt Trade oder Buyout. Und jetzt wissen wir, es war ein Buyout. Bei den Clippers passt der perfekt rein. Er hat ja auch in dem Podcast mit ihnen drüber gesprochen. Von daher, ich, ich glaube, das ist auch ziemlich klar. Hätte er jetzt ein wichtiger Teil sein können. Ne, die Frage ist halt immer, wenn du so viele junge Spieler hast und so jemand wie Joris Walker glaube ich, spielt er, glaube ich, kaum bis gar nicht, wenn ich mich jetzt ganz täusche, auch auf einer großen Position eigentlich beheimatet. Dann, dann ist die Frage, ja hätte er sicherlich, aber da hätte jemand anders, der ein junger Spieler ist mit Entwicklungspotenzial und Daniel ist ja bei aller Qualität kein junger Spieler mehr, ähm, hätte dann halt weniger Zeit bekommen. Und das ist aber das, was da eigentlich jetzt das höchste Gute ist. Die Spiele sich entwickeln. Natürlich wollen die auch Spiele gewinnen, am besten aber beides gleichzeitig machen, das schaffen sie auch halbwegs. Von daher vollkommen nachvollziehbar, dass die Entscheidung und deswegen hat man ja Daniel auch ne, da alles ein Bayern angeboten dass man das so getroffen hat, dass das war auch auch cool, mit denen auch warten können, bis zur Trade-Deadline und ihn da hinhalten können. Aber das war einfach, fand ich fair von beiden Seiten. Das hat ja Daniel auch so verbalisiert da im Podcast bei uns. Und was die Pistons angeht, erstmal hoffen, dass das Shooting jetzt, was gesund geworden ist in Bojan Bogdanovic, dass sich das irgendwie weiterbringt. Und dann musst du, an, musst du halt gucken. Also ich meine, irgendwer hat auch schon irgendwer hat gefragt, hey, ist nicht Monty Williams schon gescheitert? Soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ich würde im Endeffekt als GM gucken, okay, die jungen Spieler, die wir da jetzt haben, passen die denn alle so zusammen? Was ist mit dem Überangebot an Big man, die wir da haben? Was ist mit den Veteranen? Ähm, was ist der Markt für die Veteranen sonst von der Liga? Was ist der Markt für Mogdanovic, für Burks? Was ist der Markt für einen wie Jaden Ivy? Denke ich, man muss den äh, traden? Nee, denke ich nicht. Aber ich denke mir auch, okay, irgendwie bei, bei 22 ja, und jetzt, wo sind es 19 Niederlagen? Nee, was waren sie? Wo sind sie jetzt? Da ist auch egal, äh, Niederlagen Folge, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. So, also Wir haben ja von draußen, wir sehen ja immer nur die Ergebnisse. Wir sehen die Ergebnisse, vielleicht ein bisschen Körpersprache etc. Aber als GM weißt du ja viel mehr, wie Dynamiken sind im Team. Du weißt, was für einen ähm, Wert jemand, zum Beispiel Killian Hayes hat oder Marvin Bagley hat oder eben James Wiseman. Äh, und dann musst du jetzt halt gucken. Gibt es schon Gespräche in der Kulissen? Ich bin sicher, dass es Gespräche gibt. Ähm, wo schlägt man zu? Kann man die Saison überhaupt noch retten? Wahrscheinlich nicht ich glaube, Playing wird nicht mehr wirklich gehen du hast einen neuen Coach, das dauert mal ein bisschen länger natürlich, gerade mit einer jungen Mannschaft ähm, von daher ich, ich erwarte dass da schon es ein, zwei Deals geben wird aber am Ende des Tages, wenn wir auf eine Zahl äh, schauen wollen, dann müssen wir darauf schauen dass die 33,8% von der Dreierlinie getroffen haben bisher wie Gesagt, viel davon ohne Bojan Bogdanovic der trifft derzeit 41% bei acht Versuchen, da sieht man wie wichtig der für die Mannschaft sein kann und er macht ja auch 21 Punkte derzeit, aber Fakt ist nun mal, das ist eine junge Mannschaft, da fehlt Shooting, aber ob man jetzt daraus schließen kann, dass dieser sagen, serie hey, wir müssen jetzt in, in dem Kern, im jungen Kern was ändern, wie gesagt, was ist mit Jaden Ivey, was ist mit Hayes und macht man da irgendwas, macht man mit Wiseman, das, das muss natürlich dann der General Manager Troy Weaver entscheiden, ähm, das ist von außen einfach schwer zu bewerten, weil wir auch nicht wissen, wie intern die Chemie ist, wie, wie, wie der Coach über manche Spieler denkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass was passiert. Markus Nowatz fragt, warum sollte sich PJ Tucker auf ein Buyout einlassen und dadurch 2024 seine Option für 11 Millionen Dollar verzichten? Redlich schnell beantwortet, indem man sagt, pass auf, äh, bei uns, wir kriegen dich nicht getradet, keiner bietet irgendwie äh, wirklich was an für uns. Wir würden dich ja traden, aber kaum einer hat diese 11 Millionen, die man ja braucht, um dich jetzt auch zu holen. Wir wissen, du hast eine Spieleroption. Ey, wie sieht's aus? Du bist ein verdienter, verdienter Veteran, nicht unbedingt für uns, aber für andere, ne? wir schätzen deinen Agenten Statt jetzt hier irgendwie die, keine Ahnung, wie, wie die es ja noch zustehen. Sagen wir, mal, Insgesamt stehen, du es noch sich 18 Millionen zu. Pass auf, machen wir so, kriegst 15 Millionen, dafür kannst du dir einen neuen Verein suchen. Wir sparen ein bisschen Geld, du kannst frei wählen, wo du hin willst. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendein Team dich irgendwie ertradet, wo du vielleicht auch gar nicht hin willst. Dann kann er natürlich sagen: Ja, gut, dann nehme ich gerne diesen Buyout wenn ich nächstes Jahr noch spielen will, dann kann ich ja irgendwo noch einen neuen Vertrag unterschreiben. Ich weiß nicht, wenn, ich jetzt kann, wenn ich auf fünf Millionen verzichten muss jetzt, vielleicht kriege ich dann noch nochmal 3 Millionen. Dann sind es 2 Millionen, die ich dann vielleicht unter, unterwegs verloren habe, aber ich kann dann in eine Situation spielen, wo ich auch gebraucht werde. Das ist der Grund. Du erkaufst dir damit deine Freiheit und deine vielleicht nochmal sportliche Zukunft. Wenn es ihm nur um die Kohle geht, kann er natürlich sagen, nee, hey, pass auf, dieses Jahr 11, nächstes Jahr 11, das nehme ich alles mit. Wenn ich nicht spielen muss, gar kein Problem. Komme ich zum Training, schwitze ein bisschen an und gehen nach Hause und gucken und meine Schuhe. So, kann natürlich machen, aber es geht um die Freiheit und natürlich das Angebot, was ihm äh, da gemacht wird. Wenn die natürlich sagen, hey, pass auf, Bayard kriegst du, aber dann wollen wir von, wir von dir noch eine Million haben, überspitzt gesagt, dann macht man es natürlich nicht. MJ fragt, macht es dich auch traurig, wenn du Steph Curry in so einer Gurkentruppe siehst? Nein. Warum sich das traurig machen? Ähm, hat Dirk am Ende in der geilen Truppe gespielt? Nein. Hat Kobe am Ende in der geilen Truppe gespielt? Nein. Ähm, hat Jordan am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Wenn wir ehrlich sind, nein. Ähm, natürlich gibt es Beispiele in der Geschichte, wo es besonders war. Was Bill Russell. Hm, äh, hat Scheck am Ende in einer geilen Truppe gespielt? Auch eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Magic und Bird waren auch nicht mehr äh, bei Truppen, die Meisterschaftsfavoriten waren. Gut, mein 91 war. Äh, Magic noch in den Finals ähm, gegen die Bulls verloren und dann kam ja leider seine HIV-Infektion dazu, aber ähm, nein, es ist die NBA und der Profisport, der Mannschaftssport in der NBA ist halt einfach ist ein äh, Auf und Ab, Auf und Ab. Mannschaften werden alt, werden, werden gut, werden alt, werden schlecht. Und manchmal hast du halt dann Stars dabei, die am Ende dann eben auch schlecht sind. Und in der Welt, in der es kein Salary Cap gibt, könnte man natürlich ne, die Teams weiter gut halten äh, und investieren. Haben die Warriors ja auch über über diesen Umweg äh, zwischendurch schlecht zu sein der ja irgendwie auch versucht. Aber es gibt eben nicht mehr das Ding aus den 60ern, wo Bill Russell am Ende immer noch einen guten Truppen gespielt hat, einfach weil <lacht> der gute Red Auerbach da die halbe Liga oder die ganze Liga ehrlich gesagt übers Ohr gehauen hat äh, und Salary Cap gab es noch nicht. Ähm, es gab die Reserve Clause, all diese Nummern. Das ist heute alles nicht mehr eingebaut. Von daher, dass es am Ende bergab geht, ist einfach so. Aber macht mich das traurig? Nein. Ich freue mich darüber, dass es die guten Jahre gab. Und ähm, am Ende ist es eben auch ein, sag ich mal, ein goldener Käfig, den sich die Spieler da ähm, selber verhandeln. Also, wenn ich einen Maximal-Deal oder einen Supermax-Deal unterschreibe für so wahnsinnig viel Kohle, dann heißt das natürlich auch, ich bin eigentlich super schwer tradebar ähm, und auch nicht tradebar zu einer Mannschaft, wo ich dann viel besser aufgestellt wäre. Nein, nur mal ins, jetzt ins Unreine gesprochen: Steph Curry sagt, Alter, Warriors, ganz ehrlich, so habe ich mir am Ende nicht vorgestellt, bitte trade mich. Dann muss das meine man Mannschaft finden, die das Gehalt das Volumen von Curry rüberschicken kann, damit er dann dahin geht. Und das muss ja auch ein Deal sein, der sich für die Warriors lohnt. Also es müssen ja schon Spieler kommen, die irgendwas können, oder zumindest viele Draftpicks, aber wenn es viele Draftpicks sind, das wird ja keine schlechte Mannschaft sein auf der anderen Seite. Ne? Also wenn du so einen Vertrag unterschreibst, bist du eigentlich mehr oder weniger dann an die Jungs da gebunden. Und da, da, mal, da muss man ja ziemlich blind sein, wenn man da mit über 30 so einen Vertrag unterschreibt, über vier fünf Jahre sieht, seine Kollegen sind ähnlich alt, da kannst du nicht erwarten, dass du am Ende immer noch um, um Titel mitspielst. Sag, frag mal Dirk Nowitzki. Von daher, es nee, macht mich nicht traurig. Das ist einfach ähm, eine Gleiterscheinung des NBA-Finanzsystems. Ne? Keine Ahnung. Ronaldo und Messi, gut, jetzt sind hier auch anders unterwegs, aber die können natürlich immer noch mit Ü30 irgendwo bei geilen Truppen in der Champions League spielen, weil das eben ein anderes System ist. Das ist in der EuroLeague ein bisschen anders. Senat Lacevic fragt, sind die Hawks beziehungsweise ihre Defense noch zu retten, wenn ja, wie? Ihr werdet gleich merken, es ist, jetzt kommt der Hawks-Teil. Ähm, ich, ich war vor der Saison auch wahnsinnig vorsichtig, als es um die Hawks ging. Ähm, jetzt sind sie Rang 28 im Defensiv-Rating, äh, gut vorne sind sie Vierter. Hat so ein bisschen auch Mavs-Vibes. Ne? Ähm, aber man fragt sich natürlich so ein bisschen: haben die nicht, die ja, haben doch DeJounte Murray, ist ja nicht ganz gut defensiv, die haben doch. Ähm, der André Hunter, die haben doch Clint Capella und Jakob Kongo, warum läuft das eigentlich nicht? Und ich will nicht immer alles bei Trey Young abladen, aber für mich ist er halt so eine defensive Sollbruchstelle, wo ich immer sage, ja man, wenn du den hast, wird es einfach auch nicht wirklich gut laufen. Ne? Sag, ich will nicht alles bei ihm jetzt äh, hinterlassen, aber ich bin einfach kein Fan von seinem Spiel äh, defensiv, weil er einfach so Hanebüchen schlechter ist seit Jahren. Ne? also das hat sich vielleicht ein bisschen gebessert, das möchte ich nicht bestreiten vielleicht, aber äh, am Ende des Tages, äh, nein, das ist nicht geil. Hatten einen schweren Spielplan bisher, ja, ne, sind Rang 7, ähm, Strength of Schedule, aber mit so einem Spieler drin, ja, ist es einfach auch wahnsinnig schwer, da dann äh, gegenzuhalten. Ähm, von daher, ich, ich nein, ich, das klingt jetzt super negativ, aber nein, ich glaube mit man sollte schon besser verteidigen können als Platz 28, 29, auch mit Trae Young. Aber am Ende des Tages ist es einfach schwierig da. Ich dachte wirklich, dass Leute würde besser laufen mit Quinn Snyder, eine ganze Trainingslager und so. Aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft auch nicht so hundertprozentig zusammenpasst in all dem, was sie da haben. So. Aber das, das will ich vielleicht auch dabei bewenden lassen, weil ich einfach. Ich auch keine richtige Antwort habe, ob sie zu retten sind, weil ich einfach nicht weiß, wie. Aber Marco Leska hat eine Frage. Und ich sagen, die Frage war: Genau das ist meine unpopular opinion seit 2021. Was sagst du dazu? Und dann muss ich auf ein Video klicken. Und das Video war augenscheinlich von einem Podcast, glaube ich, wo äh, Trey Young auftritt und gefragt wird: 2021, bla bla bla, du verletzt dich damals äh, ne, in der Serie gegen Milwaukee. Ähm bla bla bla, wie wäre das geworden und so damals. Und er sagt, ja, wenn ich, also ich weiß nicht, wie es das genau Zitat war, aber so nach dem Motto, ja Mann, er denke ich andauernd dran, wenn ich ihn nicht verletzt hätte, wären wir damals Meister geworden. Und als ich das gehört habe, also kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen, keine Ahnung, ihr stoßt so auf und es kommt ein bisschen Magensäure in den Mund, das war meine Reaktion auf, auf dieses Statement, weil ich so dachte, oh, Moment mal, ey, bin ich doof? Also, na klar, dass ich verletzt damals, aber also ich, ich weiß ja nicht mehr genau, in welchem Spiel, aber immer war es nicht im ersten, zweiten. Ich weiß, das war eine Serie, die so ein bisschen hin und her ging. Da hatte Milwaukee sich auch noch nicht so hundertprozentig als, als Team gefunden. Und ich habe gerade mal aufgerufen. Also Atlanta hat 1 zu 0 geführt, dann 1-1 durch Milwaukee im absoluten Abriss von Atlanta. Dann haben die Bucks Spiel 3 gewonnen, haben dann 2-1 geführt, dann Atlanta in einem Abriss 2-2. Dann schlägt Milwaukee Atlanta äh, mit 11 mit ins Spiel 5. Ähm, da ist dann der gute Trae Young nicht dabei. Okay, ne, das war natürlich äh, schwierig dann. Ähm, und dann in Spiel 7, äh, Spiel 6, sorry, gewinnt Milwaukee dann mit 11. Und äh, ja, da spielt Trae Young wieder, aber spielt schlecht. Auch nichts zu so anderes zu erwarten. Ich glaube, er knickt damals hier um, ne? wirft 4 von 17 nur. Ähm, so. Aber jetzt daraus abzuleiten, also wenn Troy dabei gewesen wäre in Spiel 5 und Spiel 6, dann hätten die Hawks auf jeden Fall diese Serie gewonnen. Da muss ich sagen, das, also ich kann mir das einfach nicht erklären. Also klar, damals unter Mike Budenholzer, die Bucks unstabil oder instabil, eher gesagt, ähm, ne, haben dann ab und auch mal ein paar Anwandlungen so, dass sie nicht checken, was sie eigentlich offensiv machen müssen und defensiv sind sie natürlich in ihren sag ich mal, stecken in ihrem Morast fest, dass sie dann immer mit der Drop-Defense agieren. Und dann natürlich gegen eine Drop-Defense, da freuen sich dann Leute, die aus der Distanz ein bisschen werfen können. Vielleicht wie ein John Collins äh, freut sich natürlich auch jemand wie Trey Young, dass er viel Platz hat, wenn er aber hochgehen kann. Aber nochmal, du hast damals Trey Young gehabt. Äh, du hast Kevin Hurter noch gehabt, der auch in diesem sechsten Spiel ähm, ziemlich Desaster ist. Auf der einen Seite stehen... Ähm, Drew Holiday, steht ähm, Chris Middleton, da steht ein Jannis. Ähm, also ich, ich tue mich wahnsinnig schwer. Äh, genau, Janis war damals ja auch in Spiel 6 nicht dabei, wie ich gerade sehe. Der wäre auch zwischendurch äh, raus. Also nein, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, wenn es hart auf hart kommt, dass diese Mannschaft damals, der, der, der Hawks, sie natürlich vorher ähm, Philly schlägt. Nee, das ist die Nummer damals gewesen mit, mit Ben Simmons und diesem diesem Korbleger und den Freiwürfen und so, wo aber der zweitbeste Spieler im Endeffekt Seth Curry war, äh, hinter im ähm, Beat. Die hat die vor die Knicks schlagen, aber die Knicks natürlich auch damals kein, äh, kein Überteam. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die dann, wenn es hart auf hart kommt, auch gegen die Mannschaft in Milwaukee, die noch nicht so richtig fest war und der erst dann in den Finals irgendwann wirklich findet, was sie da haben, äh, dass die diese Serie gewinnen. Und dann auch noch Meister werden gegen Phoenix. Also das. Kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist Trey Young einfach zu schlecht defensiv, ehrlich gesagt. Una 14 fragt: Wie werden die Celtics in 15 oder 10 Jahren aussehen? Werden sie weiter mit dem Duo Tatum und Brown agieren, wenn Holiday Hawthorne und Porzingis weg sind? In fünf bis zehn Jahren, das kann keiner euch sagen. Keiner. Also wie, 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 wie wollen wir das? Ne? NBA-Verträge laufen in der Regel, also in der Regel, also maximal laufen die fünf Jahre. Jason Tatum ist 25 gerade, Jalen Brown ist, ist 27. Also in fünf Jahren würde ich mir schon sagen, sind die beiden noch da. Um, Holiday damit 38, wahrscheinlich nicht. Bossing ist dann 33, weiß, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist der dann noch dabei. Aber das können wir überhaupt gar nicht. Also in fünf Jahren, keine Ahnung. In zehn Jahren schon mal überhaupt gar keine Ahnung. Also, nein. Äh, keine Ahnung. Wissen wir alle, alle nicht. Wir wissen nicht, äh, was ich, wen sie draften. Wir wissen nicht, wann die Spieler in Rente gehen. Ähm, das ist einfach überhaupt gar nicht. Also, was man sagen können, ist sicherlich Al Hoffa in fünf Jahren nicht mehr spielt. Ähm, und Holiday wahrscheinlich auch nicht. Aber der ganze Rest, wie sie das dann regeln, who knows, kann man jetzt, also ist die Frage so gemeint, traden die dann Tatum oder Brown? Eventuell macht das vielleicht Sinn, aber kann man denn, wenn man jetzt zum Beispiel Brown, ich denke, Tatum tradet man nicht, kann man, wenn man Brown tradet, erwarten, dass man zwei, drei Spieler bekommt, die ihn irgendwie besser machen? Who knows? Also das ist das, ist das Ding. Wir können in der NBA nicht fünf Jahre nach vorne schauen, ehrlich gesagt. And one für 185 fragt, kannst du mir folgende Dinge erklären? Spot-up-Shooting, Net-Rating und Pace, gar kein Problem. Pace ist, man guckt auf, man guckt sich die Teams an und rechnet einfach aus, ähm, auf ähm, ne, wie schnell spielen die Basketball. Ne? Also im Endeffekt wird geguckt, wenn... Weil ich kann natürlich gucken, ähm, ne, was ich, wer macht die meisten Punkte in der Liga? Ne, wer macht dies macht das und jenes? Ähm, ne, aber man will halt auch bestimmte Sachen vergleichbar machen. Und Pace ist da halt ein so ein Punkt. Äh, bei Pace geht man einfach hin und die Formel ist folgendes. <lacht> 48 mal Team Possession, also Team Ballbesitze, plus den Ballbesitzen des Gegners. Und dann zweimal die Team Minuten, die gespielt wurden, geteilt durch fünf. Also klingt im Endeffekt sehr kompliziert, ist es einfach gar nicht. Im Endeffekt Pace misst die Spielgeschwindigkeit. Das kann man sich merken, wenn man sehen kann: Okay, diese Mannschaft spielt schnell, die schließen schnell in der Wurf ab, die produzieren mehr Ballbesitze. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Erklärung. Und dann kann man halt sehen: Das Team spielt langsam, die tragen den Ball nach vorne, die spielen so wie Fast Break und so. Also oder schließen nicht so schnell ab in der früh in der Uhr. Das ist alles, was hinter verbirgt. Net Rating. Ist im Endeffekt das, dass man guckt, okay, ein Team mit einer hohen Pace macht vielleicht viele Punkte und ähm, ein Team mit einer langsamen Pace macht vielleicht weniger Punkte, aber ist, welches ist denn jetzt die bessere Offensive oder Defensive? So, und deshalb hat man das Net-Rating, ne, dass man guckt, auf 100 Ballbesitze wird hochgerechnet, wie viel Punkte macht ein Team ne, aufgrund der Zahlen, die sie aufgelegt haben, und wie viele Punkte kassiert denn ein Team auf 100 Ballbesitze gerechnet. Ne? Das wird dann, dann genormt. Und diese beiden Werte, werden halt ne, voneinander abgezogen, also von der Offensive oder der Defensive abgezogen, sieht man, es ist positives Net-Rating, heißt, macht man im, im, auf 100 Ballsitze mehr Punkte als der Gegner, super, macht man weniger Punkte als der Gegner, nicht so super. Spot-up-Shooting ist ganz schnell erklärt. Spot-up-Shooting ist halt, ich habe den Ball nicht in der Hand, ich stehe auf dem Flügel, dass sich jemand zieht rein und passt den Ball raus, oder ich kriege den Pass einfach so, ich passt, kriege den Ball und ich spot-up, ich nehme direkt Maß und schießt drauf, also sie schießen im Endeffekt auf dem Stand. Ist, ein anderes sagen, als Catch-and-Shoot. Catch Spot-up-Aktionen, ähm, wie sie bei äh, Synergy zum Beispiel erhoben werden, äh, da gehen aber auch dann so also Ball fangen, Fake, zum Korb gehen mit ein. Aber Spot-up-Shooting wird in der Regel ähm, so definiert wie, ich krieg den Pass und werf dann aber das, Oder halt, ich krieg den Pass, ein Dribbling und ich werfe. Mhm. Obwohl, das, wie gesagt, das ist nicht ganz genau definiert. Ich würde Sport-Up-Shooting immer so benutzen. Es ist quasi wie Catch-and-Shoot ist. Also ich stehe im Stillstand, kriege den Ball und werfe. Simon Say fragt, ähm, Shoei Otani hat den lukrativsten Vertrag aller vier großen Sportligen abgeschlossen. Erklärung, japanischer äh, Baseballspieler, der jetzt zu den, äh, von Anaheim Angels zu den LA Dodgers geht. Ähm, laut Spocks liegt er damit deutlich vor Brown aus der... NBA, also Jane Brown, und Patrick Mahomes aus der NFL. Warum liegt der teuerste Vertrag der NHL nur bei 9,5 Millionen und stammt aus 2008? Hätte geschätzt, dass die vier Ligen auf, auf Augenhöhe liegen müssen. Nein, überhaupt gar nicht. Die vier Ligen haben, also NHL, NBA, NFL und MLB, also Major League Baseball, haben nichts miteinander zu tun. Überhaupt gar nichts. Jeder gibt sein eigenes cba bei dem einen gibt es Maximalverträge, beim anderen gibt es keine Maximalverträge. Es gibt Supermax-Verträge beim einen, beim anderen gibt es keine Minimalverträge. Da gibt es verschiedenste Regelungen. Die Regelungen machen sich alle Ligen selbst. Und da immer collectively bargained, also verhandelt von den Teambesitzern, der Liga, das ist nämlich die Liga, und der jeweiligen Spielergewerkschaft. Shoyotani ist sogar ein ziemlich krankes Beispiel, dass er einen 10-Jahres-Vertrag bekommen hat, über 700 Millionen Dollar, von diesen 700 Millionen Dollar, wenn ich das richtig gehört habe, nur 680 Millionen ihm ausgezahlt werden in diesen 10 Jahren. Sondern das wird ihm danach ausgezahlt, was im Endeffekt einen tollen Vorteil hat. Die 20 Millionen, die er für die 10 Jahre bekommt jetzt quasi, ich glaube es sind nur 20, das ist das Einzige, was gegen, gegen die Luxussteuergrenze da zählt. Und das Geld, was danach bezahlt wird, das zählt halt nicht zu. Was natürlich auch im Basis gar nicht gehen würde, weil wir ganz andere Regeln haben. Also gesagt, die haben nichts mehr, mehr zu tun, komplett andere Regeln. Utah 04 fragt, wie jeder andere Sport entwickelt sich der Basketball auch weiter. Welche Fähigkeiten, denkst du, sollte der zukünftige optimale NBA-Spieler haben und wie sollte sein so Spiel aussehen? Zwei Meter elf große Spieler, die dribbeln und werfen können, zählen nicht. Am Ende des Tages ist es so, dass ähm, wenn man jetzt rein von den, den Skills anspricht, äh, hier, also nicht von irgendwelchen athletischen Voraussetzungen, dann sollte man äh, also im Sinne von schnell laufen, hochspringen, etc. Dann sollte man an den Punkt kommen, dass wir irgendwann, dass jeder alles kann. Ne? Also, dass jeder Spieler dribbeln, werfen, passen, cutten, ne? einfach rundum basketballerisch ausgebildet ist. Das ist vielleicht eine relativ simple Antwort, aber das, da geht es hin. Wenn wir von positionslosen Basketball sprechen und wir sprechen zum Beispiel von, von 3D-Spielern, das ist ja schon wieder einen Blick und Schritt zurück. Also wir wollen ja eigentlich jetzt 3D und in der Lage. Attackiere den, closeout, dribble rein, zieh Hilfe, passt den Ball wieder raus. Ne, also, das sind so Sachen, das will man. Und das Endziel, der die, die, große Punkt, wo, dann, ne, wo wir alle, wo es hingehen sollte, ist, dass das alle alles können. Verteidigen. Ne, aber ob man da jemals hinkommt, gute Frage, wahrscheinlich eher nicht. Felix, Prime Shack oder Prime Kobe, wer wäre in der heutigen NBA der bessere Spieler? Besser ist kein Wort, was man da benutzen könnte und nutzen sollte, weil das nicht definierbar ist. Äh, beide würden die Liga dominieren, ja keine Frage. Shack wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil ihm so ein bisschen die Gegenwehr mhm. fehlen würde, außer jetzt von Embiid und von Jokic. Ähm, sicherlich hätte er defensiv da ein bisschen mehr Probleme. Auf der anderen Seite, Drop Defense ist ja durchaus immer noch spielbar heutzutage, das wäre er dann eher natürlich ein großer Kandidat für... Er bräuchte auch gar nicht den Dreier, was viele immer so denken, sondern er würde einfach unterm Korb alles zerbiesten, was da irgendwie rumläuft. Kobe würde einfach sein Spiel spielen. Er würde sich freuen, dass er noch mehr äh, Platz hat, natürlich. Ähm, wären beide überragend. Ähm, wen ich lieber in meinem Team hätte, wenn das die Frage ist nach besser, wahrscheinlich eher Kobe, weil bei dem wüsste, der, der gibt mir konstant mehr. Äh, und selbst wenn Shaq der dominantere Spieler wäre, um, und ich nicht unbedingt mit Kobe mehr Meisterschaften an sich gewinne, würde ich aber eher mich für den Spieler entscheiden, der körperlich auf sich aufpasst und 100% gibt, als den, der dann doch einige Jahre so ein bisschen, es hat sehr hart schleifen lassen. Hm. Mark Farmer fragt, Juan Junius aus Ulm, NBA tauglich oder wieder als zu klein und leicht befunden, zählt IQ, also bei IQ nicht mehr und Game Vision. Ich wüsste nicht, dass der irgendwo durchgefallen ist und zu klein und leicht befunden wurde. Ich weiß, dass einige jetzt Scouts ja wohl da waren. Ähm, aber ich habe nirgendwo gelesen oder gehört, dass da irgendwas jetzt, dass irgendwie über ihn jetzt gerichtet wurde. Von daher weiß ich gar nicht, warum das jetzt so sein sollte. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, warum 1,92 und 86 Kilo, das ist zumindest die offizielle Angabe auf der BBL-Seite, warum... Ähm, das jetzt zu klein und zu leicht sein soll, wenn man sich guck, anguckt, wer heutzutage in NBA Point Guard spielt. Also, es gibt ja auch einen Grund, warum die Spieler, äh, die Scouts da hinkommen. Die kommen nicht dahin und sind überrascht. Wie, der ist nur so klein. Wie, der ist so dünn. Die können ja auch lesen. Auch wenn sie vielleicht kein Deutsch können, aber die können sich schon auch bei Fieber.com angucken, wie groß die Spieler sind. Ähm, und, äh, das Basketball-IQ und, und Spielübersicht nicht, nicht zählen. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass sich das in den letzten Jahren. Ähm, ich meine, ist Kilian Hayes nicht aus Ulm in die NBA gekommen? Warum haben sie den denn genommen, wenn äh, sich und, 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 und IQ nicht zählen? Also, ich glaube, wenn das wirklich dann deine Meinung ist und dein, dein Denken, dass die NBA ja nur auf die Athleten und die Länge setzt und sowas irgendwie tal außen vor lässt, weiß ich nicht. Dann ist, bist du vielleicht, also, das ist vielleicht ein bisschen altes Denken, ehrlich gesagt. T.J. Laser fragt, Shay Alexander gewinnt den Athlete of the Year in Kanada als Bronzemedaillengewinner und Dennis Schröder ist als MVP des Turniers und Weltmeister nicht mal für den Sportler des Jahres nominiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu jetzt fragen soll. Was ist deine Meinung dazu? Ist mir egal, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Deutschland geht der Sportler des Jahres ja traditionell eher an Einzelsportler. Weiß nicht, ob es da vielleicht so ein Agreement gibt, dass man eigentlich da auch ne, den einzelnen Spieler nicht überhöhen will, über die Mannschaft, keine Ahnung. Ich weiß sagen nicht, wer das wählt. Das ist Journalisten, ich weiß nicht. Das sind die Leute. Ähm, ich denke, die deutsche basis muss Mannschaft des Jahres werden. Also, ich glaube, da führen keine drei Wege dran vorbei. Außerdem, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es irgendwie, ob oh, oh, was weiß, irgendeine irgendeine, äh, was weiß ich, ähm, irgendeine Handballmannschaft, was gemacht hat. Da, da bin ich nicht so tief nur drin, ehrlich gesagt, aber das, was die deutschen basketball die es ja geleistet haben, ich denke. Also wenn es da was Vergleichbares gegeben hätte im deutschen Sport international, das hätte ich sicherlich mitbekommen, auch wenn ich natürlich ziemlich fachidiot bin. Ähm, aber was den Award äh, dafür angeht, äh, für, für äh, Sportler des Jahres, ist mir ziemlich egal. Ähm, das ist toll, wenn man sich den Schrank stellen kann, genau wie dem Bambi. Aber ich denke, das sind so Geschichten, das weiß ich nicht. Das ist mir wirklich einfach, ehrlich gesagt, total egal. Ich weiß nicht, wie es bei Dennis Schröder aussieht oder bei anderen äh, Leuten, aber deutsche Mannschaft, äh, Mannschaft des Jahres, sicher, da gibt, für mich, würde für mich kein Weg da vorbeiführen, wie gesagt, äh, Sportler des Jahres. Ich kenne die Kriterien, nicht. ich weiß nicht, wie alles zur Wahl steht, ich weiß nicht, welche vielleicht Schützen oder Schwimmer oder sonst wer wie dieses Jahr was Überragendes geleistet haben, keine Ahnung, gibt ja andere Weltmeisterschaften ne? und ist dann vielleicht jemand, der alleine irgendwo steht und dann Weltmeister wird und vielleicht ein mega Außenseiter war, höher verdienter als jetzt einer von der Mannschaft, das kann ich alles nicht beurteilen, aber wie gesagt, es ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt total egal. Svenno fragt, warum machst du eigentlich nicht mehr frauen bei content Würde gerne mal ein paar Shows wie mit Marie hören. Also Marie Gülich. Ist da was geplant? Mit den Sabayis haben wir ja Frauen auf Top-Niveau, die sich anbieten würden. Ja, nicht nur mit den Sabayis. Ähm, ich habe ja auch schon einige Sachen mit den Frauen gemacht. Satu Sabayi, da habe ich, glaube ich, zweimal Anfragen gestellt. Das sind beide mal, dreimal sogar, irgendwie alle nicht, sind jetzt nichts gelaufen so. Ähm, aber wenn ich noch nochmal Anfrage stellen. Jetzt ist ja, glaube ich, gerade in China, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, aber ähm, es ist immer halt ein bisschen schwierig. Also ich will ja mit Leuten oft auch gerne, ähm, wenn wir sprechen, auch face-to-face -face sprechen. Jetzt ist Marie, glaube ich, immer noch in Valencia. Ich war im Februar, wollte ich eigentlich, als die als in Wolfenmittel war, wollte ich hin. Das hat dann leider gar nicht funktioniert, mit Kind krank und selber krank und so. Ähm, aber das ist immer mal natürlich Thema, immer mal geplant. Wir haben auch bald ein großes Event in Deutschland. Ähm, aber es ist auch jetzt nichts, wo, wo ich äh, denke, das muss jetzt also ich muss ja irgendwie jeden Monat einen Termin machen oder so. Ähm, es ist ja eh, ich muss eh auch wie jetzt, ich, ich, ich ärgere mich auch so, weil ich einfach jetzt zuletzt auch die, die Premium-Sachen abschleifen lasse mit den Interviews. Da wird es ja auch wieder mehr kommen im neuen Jahr. Äh, vielleicht sogar noch zwischen den Jahren. Und kann gut sein, dass ich mal wieder mit Marie so telefoniere. Ähm, aber das ist eigentlich im Endeffekt Hauptgründe, dass die allermeisten halt hier sind wegen, wegen der NBA. Das ist mein, das Burton Butter hier. Ähm, und wenn es sich dann mal anbietet, äh, mit... Welchen von unseren echt echt tollen äh, Basketballerinnen zu quatschen, dann mache ich das natürlich auch gerne und habe ich ja auch schon oft noch gemacht. Ähm, von daher mal gucken, wann sich das nächste Mal da die, die Möglichkeit bietet. Hans K. fragt, würde es zu den Olympischen Spielen in Paris auch eine Sportreise für die DBB-Spiele äh, geben, wie schon bei der WM? Das muss den DBB fragen, das war alles eine DBB-Reise, da habe ich ja im Endeffekt dem Sinn nichts mit zu tun gehabt. Ich bin da auch nur mitgefahren und das war das gleiche Reisebüro, was ja auch meine NBA-Trips organisiert, aber das macht der Deutsche Basketballbund also da einfach die Anfragen stellen. Milja fragt, wie geht es dir mit reduzierter Workload? Merkst du den Unterschied? Ja, merke ich auf jeden Fall. Ähm, die Wochenenden sind frei, was mir einfach sehr, sehr viel hilft. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht so sehen, aber hier, glaube ich, von meinem Höchstgewicht bin ich jetzt 12 Kilo runter. Ähm, ich hoffe, dass wir am Wochenende nicht mal den Dank mit 50 hinbekommen hier draußen, wenn es Ich sollte mal nicht regnen. Ähm, nee, mir geht's gut. Ähm, aber ich habe es letztens auch einem Kollegen gesagt, dass ich immer noch vorsichtig bin, weil ich habe auch so ein paar. Situation wieder gehabt, wo es ein bisschen, aber ah, schneller schnell irgendwie aufgebraust bin, wo ich dachte, hey, jetzt eigentlich ist gar nichts passiert. Längst nicht so wie im Sommer, gar keine Frage, aber man ist da immer noch vorsichtig und ich habe das verglichen mit so einer, so einer, Wadenzerrung, dass du dir, ähm, ja, du, du die Waden, denkst, oh, scheiß tut weh und dann machst du eine Woche nichts oder zwei, und denkst, oh, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, gehst zum Training, machst dich vorsichtig warm, tritt's wieder an und zack, hast es wieder hinten drin. Von daher bin ich da nach wie vor sehr vorsichtig aber ich glaube, ich bin da auf, auf einem guten Weg und jetzt muss ich mal gucken, dass ich so ein bisschen der nächste Step, so gesundheitlich ist alles gut, ich gehe drei Wochen Woche jetzt zum, zum Sport, ich habe die Eistonnen-Nummer da, die ich da kultiviert habe, die echt auch toll ist und mich echt auch, mir echt auch hilft, das mache ich ja vor allem auch wegen psychischen, kognitiven Geschichten, und jetzt will ich zu Hause ein bisschen entschlacken, entrümpeln, Sachen, mir auch jetzt hier so schaffen, wo ich ein bisschen, soll ich das sagen, ähm, wo ich, äh, wo das nicht so unruhig ist um mich rum, dass ich dann halt auch immer schon irgendwie so latent gestresst bin. Und ich habe mir einfach auch ähm, vorgenommen, dass ich mir nicht mehr so viel Sorgen mache. Also, nee, also zum Beispiel jetzt mit dem Mac. So. Im Endeffekt ist es halt natürlich ein totales Passion Project. Und, und dass wir das machen, das ist einfach wahnsinnig cool. Das macht immer Spaß. Aber es stresst natürlich auch, ne? wenn, wenn ich ehrlich bin, dass wir das jetzt, ne? weil du immer denkst, okay, du hast, du hast einmal jetzt einen Hügel äh, erklommen und dann kommt es raus und du freust dich, aber du denkst wieder okay, jetzt kommt der nächste Hügel und äh, der nächste ist jetzt Kobe und Kobe ist halt natürlich ein monumentales Thema, was man auf 180 Seiten abbilden möchte und äh, dann gehen direkt die Gedanken wieder los und man denkt sich an, okay, wir müssen anfangen, müssen anfangen, müssen anfangen, was machen wir und so ähm, und das ist schon so ein bisschen auch ein Hetzen, auch wenn es natürlich längst nicht so hektisch ist wie, wie die Five, ähm, aber äh, ich, ich merke dann halt auch oft, dass ich denke, so, ach, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, um mich mit entsetzen, mir Gedanken zu machen. Gleichzeitig denke ich mir, ah fuck, eigentlich müsste ich hier das, dies und jenes Mal Eigentlich müsste ich jemanden finden, der die Videos hier äh, von dem Podcast auseinanderschneidet und bei YouTube hochlädt. Dass wir noch mehr Leute erreichen. Dass wir noch mehr Sachen damit verkaufen. Weil natürlich äh, an dem Heft hängen ja auch andere Leute, ne, die da jetzt auch viel Zeit investieren. Die auch ein bisschen natürlich auf die Einnahmen hier angewiesen sind und eigentlich müsste ich viel mehr Werbung noch für das Heft machen, eigentlich müsste ich jeden Tag was tweeten und so darüber und dann manchmal denke ich so ah, ich, 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 ich denke so chill doch down und es läuft doch, aber dann denke ich so, aber es geht ja noch mehr und da glaube ich muss ich noch ein bisschen mehr äh, mich, mich erden und runterkriegen, nochmal eine bessere Routine bekommen, ich will jetzt auch so ein bisschen hier so dieses da ähm, also sind jetzt kein Journaling an sich, sondern so Timeboxing will ich jetzt machen das sind so Sachen, da aber ich weiter an mir, das ist auch jetzt kein, das ist auch nichts, das war mir auch klar, dass nichts, woran es damit getan war, zu sagen, hey, ich mache mal sechs Wochen, acht Wochen keine Zone. und so. Ähm und äh, ja, von daher bin ich am guten Punkt, ich freue mich auf die, äh, auf die, die Tage, die ein bisschen ruhiger werden, dann jetzt ich auch zwischen den Tagen, ähm, um da nochmal ein bisschen, wir waren sogar auf dem Weihnachtsmarkt hier in der Autostadt, in unserer kleinen, eigentlich wollten wir da mindestens einmal die Woche Eislaufen gehen, haben wir auch nicht geschafft, aber Wetter war auch nicht gut. Von daher, ne, ich rede schon wieder zu viel über solche Geschichten. Ähm, nee, mir geht's gut. Fassen wir mal so zusammen. Bin auf einem guten Weg. Fühle mich gut. Ähm, vielleicht gibt's am Wochenende den Dank mit 50 endlich. Ja, das war's noch. Vielleicht mal noch einmal die Kamera halten, wo ich gerade schon von Werbung spreche, weil ich sie viel zu wenig mache. Bestellt euch das Ding. Nee, es ist jetzt auch schnell bei euch, hoffentlich. Wenn ihr es schon bekommen habt, postet's gerne überall. Ich bin's auch bei Threads übrigens, glaube ich, wie alle, die bei Instagram sind. Vielleicht sehen wir uns ja auch da. An euch schon mal ein schönes Wochenende. Wir sprechen uns dann ganz bald wieder und dann, ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn euch das Heft Spaß macht. Schickt mir auch gerne äh, ne, eure Gedanken dazu. Und nochmal der Hinweis, die Aktion mit den Videogrüßen, das mache ich alles nächste Woche. Ich denke mal, so Mittwoch peile ich da an. Wenn ihr auch denkt, hey, ja, ich habe jemanden oder ich selber möchte ganz gerne von dir eine personalisierte Grußbotschaft haben, gar kein Problem. Schickt mir eine Mail an Ähm Ich habe zwei Spenden ähm, Ziele definiert, die packe ich auch in die Beschreibung unten rein. Ähm, die Tafel in Wolfsburg und das Tier haben in Wolfsburg meine Mutter und unsere Tochter haben uns das ausgesucht. Ähm, Finde ich cool, weil es um die Ecke ist. Alles, was ich machen, müsst es einfach mindestens 5 Euro Spende einfach mit Überweisung zeigen, ähm, sagen, für wen das Video ist, äh, irgendwelche Besonderheiten. Dann nehme ich das auf, ich kriege dann so einen Retransfer-Link äh, per Mail und dann macht das hoffentlich jemanden eine Freude oder jemand ist komplett enttäuscht. Da kann ich dann auch nichts für das ist ihr verantwortlich. Aber zumindest haben wir trotzdem was Gutes getan. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Hello. Look at